0: Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Entrevistas, bate-papos, indicações, dicas e discussões sobre tudo que há de mais importante no universo das batalhas de todo o país. Apresentação, Mamute. Vamos começar com esse papo aqui, Fábio. Fábio, Fábio Brasa, Fábio, Fabinho, Fábio Brasa, Fábio Nasa. E mano, quando eu te conheci, você não era o Fábio Brasa. Não. Você era só o Fábio Porque pra muita gente, muita gente acha que, que o Braza Apareceu na cena no, Naquele disco Tu pior não tu né mano Muita gente conheceu você ali Dentro do rap né? Desimpedido, Como... galera. É. Antes disso, o Desimpedido Só conhecia o Fábio Braza do desimpedidos. Mas <risos> O Fábio Braza, Pra quem é mais novinho, pra quem é mais jovem Pra quem é mais juvenil Ele já tava com a gente lá no Santa Cruz final 2008, 2009, né, mano? Certo. É. Pô, hip-hop de Diadema, tá ligado? Lembro até de um dia que nós tava voltando da casa do hip-hop pra ir pro Santa Cruz, e aí tinha umas meninas olhando pra gente no ponto de ônibus, a gente atravessou a roupa e falou com elas, aí eu falei que você era meu amigo gringo. <risos> e aí você ficava falando inglês e nós tentando arrastar as meninas pro Santa Cruz, e ela falou, ah, não vou não, nem vou conseguir conversar com ele. <risos> Deu ruim. Eu a gente tentou, a gente tentou ser, ser, ser malandro, mas não deu bom, né? Mas conta pra gente, mano, do início, tipo, como é que você descobriu o rap? Né? Porque muita gente te conhece, mas eu, eu gosto de começar as entrevistas pra dar um contexto histórico do MC desde o começo, pra que quem assista de uma vez só entenda tudo aonde é, a gente tá chegando. É, aonde você conheceu o rap, né, mano? Aonde que você começou? Então, tipo, é, tenta aí exercer o poder da síntese, que eu sei que é difícil pra quem é MC falar pô, é. mas... É, do, do momento em que você descobriu o rap até quando você chegou lá no Santa Cruz e começou a batalhar, como é que foi isso daí?
1: Cara, eu sempre gostei de, de rima, de palavras, eu era fascinado, né? Meu avô era poeta também e eu escutava as músicas assim. Na rádio, o que ele cantava E eu prestava muita atenção na letra eu falei, Nossa, olha essa rima eu já, já era algo muito natural Eu tentava repetir, fazer rima também De improviso, tocar um pouco do pandeiro Tentar imitar o Caju e Castanha Já improvisando antes de, de saber o que era rap Ou rap de improviso E eu até fazia improviso também eu lembro, Com oito anos, pedi pra minha mãe Um gravador de aniversário eu falei, mãe, às vezes eu faço umas rimas na hora que depois eu esqueço Então era algo já que eu era muito ligado, fascinado então quando eu ouvi o rap e aí foi com Racionais, eu me apaixonei não só porque era um prato cheio de rimas, uma música onde a rima era protagonista, as ideias, né? Mas também pelo choque do do conteúdo assim, eu fiquei chocado ouvindo, nossa, que que é isso? Da onde veio essa porrada assim? Era algo que eu a, explodiu minha cabeça, eu ouvi aquilo ali, meu, que Brasil é esse que eles estão falando que não, não tá Aqui no meu bairro, ninguém contou na escola e nem na TV, e fiquei fascinado pelo conteúdo também, porque eu tinha muito dessa, dessa rebeldia, desse questionamento já desde moleque. Então acho que o rap me pegou por isso também. Só que eu fazia brincando, quando eu conheci o rap e vi aquilo, até alguns raps que eu escrevi, eu escrevia como se eu fosse o Racionais, né? Se estivesse na favela, porque eu, eu escutava esse tipo de rap, então você aprende copiando, Racionais, Patição Central, ao Cubo. Esse rap é dos 90. E escrevia, às vezes, os rap, fazia improviso, só que eu achava que minha parada era mais samba. Eu jogava bola, comecei a aprender a tocar um cavaquinho mas aonde eu ia e fazia a rima de improviso e você sabe que a rima de improviso é mágica aonde eu ia o rolê parava assim, todo mundo queria que eu rimasse de improviso até mesmo na roda de samba, Tá lá eu posso cantar um samba meu, eu cantava, de repente meti um improviso no meio, tudo, nossa faz isso de novo é tipo uma mágica e aí eu fui vendo que o meu rap tava impressionando mais do que <risos> do que quando eu tocava samba e aí acho que a, eu, pra mim o marco foi quando eu fui no Santa Cruz e eu fui assistir a primeira vez que o parceiro me levou Falou, você faz rap de improviso, vou te levar numa batalha que tem, que eu nem sabia. Aí me levou lá pra assistir, velho. Aí, o Tiagão, né? Tava com, com a prancheta e quem vai participar tal. Aí, meu amigo, põe seu nome lá, mano. Eu falei, eu não, mano, os caras é profissional. eu cheguei hoje, vou assistir só. Aí ele, que foi? Tá com medinho? Aí, <risos> aí eu fui lá e pus meu nome pra participar pra ver qual é. E ainda pus só Fábio, né? Não tinha nome. Seu nome, meu, Fábio? Só isso, só isso, aí primeira batalha da noite, MC junk e Fábio, aí eu cheguei lá e ganhei o para outro, outro erro meu, ingenuidade, eu ganhei o Paruímpa, achei que era que nem futebol, ganhou, começa com a bola, né, e aí no que eu ganhei o Paruímpa, o Thiago falou, Junkie começa, eu falei, não, eu começo, eu ganhei, aí eu, ele falou, olha lá, o novato tem coragem. Mas eu não sabia que era mais fácil responder. A princípio eu achei que não, eu ganhei o começo. Mas aí, aquele dia eu fui campeão, pô, de primeira, e meus olhos brilharam, meu coração acelerou, sabe aquela adrenalina de mano, que bagulho mágico isso aqui, cara? É isso que eu quero, assim. Aí eu fiquei meio, naquele tempo, mais viciado em rap, nos rolês, nas batalhas, nos shows, comecei a, em todos, a viver uh, uh, um, um pouco, né? a sair dos livros, da teoria que até então era a base de conhecimento e a viver a cena e respirar aquilo falando, não mano, é isso que eu quero é, dali em diante a, veio até a proposta para eu jogar bola nos Estados Unidos e fazer a, a, a faculdade lá eu recusei a princípio falei, não, vou, vou me jogar no rap meu pai ficou doido né? <risos> você acha que você vai ser quem na vida, moleque? tem que estudar e aí no fim eu acabei indo Só que só depois que o time veio aqui pro Brasil Fazer pré-temporada Só que eu já não queria mais futebol eu já, eu já tava fissurado Eu falei, não, eu vou Eu vou me jogar na música Então, mesmo estando lá nos Estados Unidos Eu tava aprendendo a falar inglês Estudando os rap gringos Quando eu voltava aqui pro Brasil Eu nos rolês de rap Tava indo no estúdio Comecei a gravar meu primeiro álbum Fui campeão de show de talento lá Fazendo rap <risos> Ganhei 100 dólares para gastar no Walmart mas era, já era um caminho que eu falei Aconteça que aconteça, não, é isso que eu quero e O Marco foi a, a primeira vez Que eu pisei no Santa, que foi mágico
0: E falei, é isso Essa vez que você, você foi campeão do Santa Cruz, duas vezes, né?
1: Três vezes seguidas Das que eu colei lá né, mas, mas... Eu lembro
0: que uma delas Foi a final comigo, inclusive, né? Foi <risos> Dia de festa junina eu, eu falei, não, mano, eu vou batalhar com esse chapéuzão aqui, Aí os caras não, mano, os malucos vão te zoar nesse chapéu. Eu falei, foda-se, vou jogar no nível hard, tá <risos> ligado? <risos> Foi no nível hard mesmo. <risos> Ainda cheguei na final com o chapéu que os caras falaram que era zoado, tá vendo? Tipo, pô.
1: Não, chegou e. e naquela época não tinha bate-volta, o terceiro round eu ganhei o Paroí, E era muito importante quando você pegava Sim. um MC de nível assim. Se eu perdesse o paro aí, você ganhava, você me comia nas respostas. Só que nesse caso eu ganhei, então eu, eu respondi. Mas. Nossa, foi
0: legal, foi legal. Foi foda. E pra não perder nenhum conteúdo novo, acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram, arroba portal Batalha de Rima. Quando você tava tipo, nos Estados Unidos lá, tipo, você vinha pra cá de vez em quando e tal. E quando você voltou pro Brasil, você já voltou com o primeiro álbum, né? Que era O Filho da Pátria. É. E como que foi a construção disso? Tipo, foi ainda lá nos Estados Unidos? Você, tipo, gravou só quando você voltou? Ou você já tava com ele pronto quando você chegou no Brasil de volta?
1: Não, quando eu vinha passar férias aqui, eu gravava no estúdio. Eu escrevia, enquanto eu tava lá, eu já tava escrevendo as músicas, mas em contato com, com o cara que fazia os beats. E aí toda vez que eu voltava, eu ia pro estúdio, gravava. Aí foi... É... 2012 ou 2013 eu abri a página no Facebook meu irmão começou a me ajudar também falou, você precisa abrir uma página pra divulgar e a princípio era só era só a minha família que me seguia os amigos, né e aí começou a, a ficar diferente quando meu irmão falou, pô, mas você precisa postar lá na sua página do Facebook, você não posta nada mano. aí eu falei mas vou postar o que? Eu não tenho música as músicas estavam sendo gravadas só quando eu ia pro Brasil, enquanto eu ficava lá eu falei, vou postar o que? Aí foi, sei lá, escreve algumas coisas. Eu comecei a escrever uns poemas, umas rimas, poema, e postar. E aí começou a, a dar uns compartilhamentos. E aí começaram a vir gente de fora. Aí meu irmão falou: mano, pega, pede pra alguém te filmar e recita esses poemas filmados, assim, porque tá indo bem. E aí as primeiras, os primeiros conteúdos meus que começaram a dar um dá um boom assim, no, no Facebook era quando eu pegava uns temas e fazia uns poemas rimados, porque eu tava lá longe não, as músicas não estavam prontas era o que eu tinha pra fazer
0: pra contextualizar aí pra tipo, quem talvez não conheça mais da sua carreira assim nos bastidores, o seu irmão ele é tipo o, o, o seu pai do Neymar né mano? ele eu... é <risos> se o tem o Fiote é. você tem o Alê né mano? ele é o cara que, o que Ale, tá, e... tá ajudando no gerenciamento das paradas, né mano?
1: De tudo, mano, o Ale era meu, meu mestre se não fosse ele, estaria ferrado, porque eu não eu, meu irmão fez publicidade, chegou a estudar music business em Los Angeles então a expertise que ele tinha eu não sabia nada, eu só queria rimar né? como se fosse cair do céu, alguém fosse ver eu rimando e amanhã eu ia estar estourando aí mas é um trabalho longo aí ele me ajudou a registrar as músicas apostar, não sabia apostar até, até esse ano aí quem dá upload em todos os vídeos meu e posso é o meu irmão então o marketing digital tudo esse direcionamento, ele que conseguiu o Desimpedidos lá, ficou amigo fez a ponte e aí eu falei não mano, vou ficar fazendo rima falando de futebol agora, eu tenho várias ideias pra passar, sabe aquelas ideias do, do rap não, isso não é o rap e aí, meu irmão, pô, você tá louco? Você jogou bola sua vida inteira, vai renegar o futebol agora? Mano, que você que tá amigo duas paixões suas, por, por quê? E olha a oportunidade, tá lá um canal que tá crescendo, o dono do canal é o Kakai o, o Cero Hulk, sei lá. Aí, enfim, então, meu irmão, ele teve essa visão ampla assim, soube me me direcionar, senão sozinho
0: é, é, tipo, é, é aquilo, tua. né, mano, uh, ele teve tipo, essa visão de te direcionar e você tinha uma arte que era compartilhável também, não adianta nada você ter a visão empresarial e não ter a arte, do mesmo jeito que não adianta você ter a arte e não ter uma visão empresarial quando a gente tá falando de negócios, né, então é. É, é, eu, eu vejo assim, tipo agora dando opinião, né, mano de fora, assim, como quem acompanhou sua carreira, que ter o seu irmão fazendo esses negócios todos assim foi uma parada que impulsionou bastante a sua carreira para que ela tenha uma base sólida que ela tem hoje, tá ligado? Porque Nossa, ele tem. fazia há, há sete, oito anos atrás, o que a gente tá aprendendo a fazer hoje dentro do rap, tá ligado? Porque o rap não discutia muito disso de registro de música. Quem fazia isso era só um artista grande, saca? Tipo, era só quem já tinha um pouco mais de conhecimento, distribuição e tudo mais. É, deixar um adendo aqui para quem tá ouvindo o podcast, para quem tá vendo o vídeo depois, até para quem tá assistindo aí a live, é que o, o Ale, o irmão do, do, do Brasil, ele tem inclusive um Instagram lá, que ele posta várias paradas com dicas de, de negócio de música, né? Como é que é, é o nome do Instagram, de você música. lembra? Que... Negócio, negócio de música.
1: música. E ele tá trabalhando com a aldeia agora, tá lá no CEO lá da Batalha da Aldeia, então ele tá... Agora cheio de, de, de trabalho, porque agora a cena tá crescendo e precisa se estruturar, e ele tá, tipo, oito anos fazendo isso comigo. E agora que a cena tá nessa, tá ajudando outros a, a fazer esse corre também.
0: E, mano, já que você citou no Desimpedidos, eu acho que foi. Eu botei até aqui um, um GC aqui, que é o golaço com os desimpedidos, porque eu acho que real foi, tipo, mano. Um golaço pra você alavancar a sua carreira, tá ligado? Porque o desimpedido estava num momento muito bom já da internet. O YouTube e o Facebook estavam num momento muito bom pra compartilhamento. Tava. Tá. E aí, mano, todo mundo sabia, tipo, todo mundo conhecia a sua cara, tá ligado? Porque, Pode tipo, crer. por mais que você não consumisse rap ou você não consumisse o conteúdo dos impedidos, alguém ia ter compartilhado uma batalha de time, porque futebol é um bagulho que todo mundo gosta, tá ligado?
1: Exatamente. Então,
0: como é que foi? Tipo, você falou que seu irmão que arrumou, tal, que conheceu o dono do canal e tudo mais. É, mas como que começou, como que foi pra você começar a fazer isso daí, tipo, além dessa barreira que o rap põe na gente, assim, punha mais na, na, na última década, né, sobre não, mano, agulho pá, é, é realidade é só ideia reta, pipipi, popopó que foi uma coisa que foi meio que um regresso, né, porque quando começou o rap lá nos anos 80 a gente tinha nomes de menina, a gente tinha MC Jack cantando centro da cidade e o rap da banana, e, e só depois que veio tipo essa onda dos racionais, facção e tudo mais que a gente deu uma, uma meio que uma, ficou mais sisudo, né, mano Lógico, ficou como uma barreira, né, para se proteger de várias opressões, mas que é, monetariamente, em questão de negócios, atrasou legal, assim, a, a música rap, né. É, mas voltando à ideia dos impedidos, além dessa, dessa barreira, qual que foi, para você, assim, tipo, a maior dificuldade e o maior tesão em fazer esse trampo com os impedidos?
1: Ah, eu acho que. É... O maior tesão é que eu amo futebol, né, cara? Sempre amei, não nego é, Queria ser jogador Então assim, poder, poder também unir Essa paixão do futebol O que depois proporcionou eu estar em contato Com, com meus ídolos Tá ligado? Com, com os jogadores que eu sonhei jogar ao lado Dos caras, de repente eu realizei todos os meus sonhos Assim, mas pra, por causa da rima Então Isso aí foi mais tesão dessa, dessa porta aí que, eu, que o Desimpedidos me abriu Fora a visibilidade Também que trouxe, né? É, eu acho que a barreira é que eu via muita gente falar Pô, você veio lançando um álbum, tem um monte de música e ideia pra passar agora você virou comédia do YouTube, sabe? E aí essa, essa visão e esse conceito o mano que faz rima, comédia no YouTube me incomodava muito porque eu falei, pô mano, eu tenho tanta ideia pra passar seja nas minhas poesias ou nas minhas músicas e agora essa, esse bagulho do futebol me rotulou, porque como você falou, você fala de futebol no Brasil, você fala de 200 milhões, então lógico que ganhou muito mais é, relevância em, e, e visibilidade do que meu, meu CD que eu lancei na época meu primeiro álbum então eu fiquei conhecido e rotulado nisso, aí eu lançava uma música, um poema e embaixo a galera discutindo quando é a próxima batalha, vai Corinthians vai São Paulo, e eu mal triste eu falei, pô, tô dando uma ideia na música, ninguém tá ouvindo eu vi a gente no é, na rua, mesmo, me chamando de youtuber, é o Youtuber Fabras, e aquilo me incomodava. Eu falei, não, mano, não é youtuber. Pô, mano, eu não, eu sou rapper, eu sou poeta, pode chamar de qualquer outra coisa, mas youtuber está me botando numa prateleira onde o mano que taca Nutella na banheira também tá. Então, tipo eu me incomodava um pouco com isso. Acho que nesse sentido me, me frustrou. Apesar de eu ganhar muitos seguidores, eu ficava, eu, eu era muito frustrado musicalmente, porque eu não vendia um show, eu tive show cancelado por falta de público, o cara me contratou eu lá esperando o público chegar vieram cinco pessoas na casa o cara, ó, vamos ter que fechar a casa aí eu voltei pra casa, mano, tá, tá tudo errado, não é possível aí eu escolhi sair do Desimpedidos por isso, ó, enquanto eu não sair daqui eu corro o risco de ficar preso pra sempre aqui aí amanhã eu vou estar tá apresentando o Globo Esporte ao invés de estar tá fazendo um show de rap com a galera ouvindo minha música e não é isso que eu quero então quando eu decidi sair do Desimpedidos e me joguei de cabeça mesmo no, no rap, acho que a, a, o ponto de virada foi quando eu participei do Rap Box, aí eu mandei bem aí me chamaram pra, pro Cypher do Rap Box aí para um Cypher aqui ali ali foi a primeira vez que eu vi gente me, me cogitando em discussões de rap, quem você chamaria para um Cypher? Chamaria o Brasa pau. é... Quais os melhores MCs da atualidade? Eu vi meu nome começar a surgir em algumas discussões. Eu vi gente me, me reconhecendo na rua por causa da minha música. Oh, a música que se lançou, a última, foi foda. Aí eu, aí eu, eu lembro do primeiro show que eu fiz é, de música autoral, depois do Desimpedidos. Aí tinha umas 30 pessoas, mas elas estavam cantando minha música. E eu arrepiei, me emocionei cantando e falei, mano, é isso, fiz a escolha certa. Então, por mais que eu abdiquei de ganhar seguidor e tudo, eu criei uma carreira mais sólida e hoje estou mais feliz, musicalmente falando. Não tenho arrependimento nenhum, nem de ter saído
0: do Desimpedidos, nem de ter participado, sou muito grato também. E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram? Arroba Batalha de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. É, eu, eu acho que foi importante, assim, a sua saída pra, essa, pra, esse, pra quebrar esse vínculo, né, sobre, tipo, sou youtuber ou sou MC, sou rapper, mas é, também ser o youtuber foi uma coisa que te alavancou muito, que nem, mano, a gente tem pô, o Duss, o Deus é um cara que ele alavancou muito sendo youtuber. Ele fazia uns rap, tipo, com um com FPS, é, tá ligado? E, pô, tipo, a música dele alavancou por isso. O próprio uhum. mano, o, o Guilherme 13, Fato Z3. A música dele impulsionou muito por conta do, dos reacts, né? Então, tipo, eu acredito que é, foi isso, importante né? você quebrar o vínculo pra não ficar só na caixinha do futebol, né, mano? Mas eu acredito que mesmo uhum. se você tivesse nodes impedidos, e a partir do momento que você foi pro rap box esse movimento também ia acontecer naturalmente. Embora você ainda te ia, e, e fosse ter muita cobrança sobre a ideia dos raps de futebol, né, mano? É, e... eu, eu
1: acho que é isso aí que você falou. É, o, como era um caminho também que ninguém nunca tinha feito no rap, é, é, a galera, além, além de julgar, eu não sabia onde eu ia chegar com esse caminho. Podia me ferrar para sempre ou podia abrir a porta. Tipo, o da abriu um caminho quando ele veio... Pelas, pelas batalhas de MC no YouTube e vendendo CD na rua e conseguiu, então ele abriu um caminho vários MCs falaram, o caminho é por ali não precisa só tocar na rádio rap então vendo o Z3, vendo o Eu No vendo mais um monte de rapper chegando por outros caminhos hoje o, a molecada vê que tipo, não tem problema se eles também se lançarem no YouTube se eles também fizerem rima de futebol se eles também, enfim Fizerem é, mas... essas outras coisas, não tem problema, não tem mais um rótulo. Acho que aos poucos vai se quebrando, né? Vai mostrando que existem vários caminhos pra você ser ou pra chegar em algum lugar.
0: Eu tenho, eu, tenho, eu, tive, eu tive um problema com esse bem parecido também, né? Que eu tinha o, tem o canal do Mac ainda, que fala sobre games, nerdice e tudo mais, né, mano? E quando eu comecei, isso foi mais uma barreira minha, tá ligado? Do que, tipo, imposta de fora. Eu falei, mano, não, eu não posso colocar meu nome no, no canal porque eu vou ser tirado na rua. Então eu fui lá e inventei um personagem, eu botava uma, uma fantasia, tipo, eu mudava a minha voz e, e era outra coisa, era outro personagem, eu entrava num personagem. É, com o tempo, eu fui fundindo o né, Mamute com o Mac foi virando a mesma coisa, só que eu ainda mantinha separado em duas caixas diferentes. Porque eu falava, não, mano, isso aqui, ó, tipo, League of Legends nunca vai se misturar com o hip hop. Em 2014. Em 2018, o MC da Abril, o CBLOL. E ninguém criticou a MC, né? mas se fosse eu em 2014, eu ia tomar pedrada. Também teve aquela de saber, né? Tipo, qual que é o momento da coisa, né, mano? Mas. Não, e o Mano Brown fez
1: um rap lá que ele falou do, de, de um game que também.
0: Farem, foi. Que <risos> então. E aí pra você ver, se eu tivesse continuado daquela época, todo mundo, tipo, ia continuar me acompanhando no meu trabalho. Mesmo assim, porque hoje a maioria dos fãs do Mac daquela época que tinha 12, 13 anos. Hoje tem 18, 19 e acompanha a batalha de MC e, tipo, fala: Nossa, mais um Mamute é o McRae, Nossa, mais o McRae é o Mamute, Nossa, mais é o McRae que organiza o CPD MC. Tá ligado? Eu não precisava ter separado as coisas, porque a molecada tá no mesmo lugar hoje em dia, tá ligado? Foi uma falta de visão Sim. minha naquela época também, porque, tipo, é o que você falou, é a questão do, de, de, do pioneirismo, né? De ser um dos primeiros a fazer isso e não saber onde vai dar, não ter uma, uma parada é. prévia pra se inspirar. Você fez o, o, o álbum lá, O Filho da Pátria, quando você voltou, e do, o seu segundo álbum foi o, o Tupi e Tupi, né? Foi. E, e foi, uma, foi, uma, foi um, o mesmo processo de produção desses dois álbuns, ou você tipo mudou alguma coisa de um pro outro?
1: Eu acho que o, o primeiro álbum, como eu tava lá nos Estados Unidos, eu não consegui participar muito ativamente na construção dos beats, nem nada, assim... Então eu escrevi as letras e o, Enquanto o cara ia fazendo beat Eu deixava gravado aqui E aí ele fazia o beat Então acho que ficou um, um álbum é, do, do, do Filho da Pátria Ficou um álbum Sem muita identidade musical própria Então cada batida Fala uma língua É, é muito parecida às vezes com alguma referência Que a gente queria chegar à próxima Então acho que eu já tinha a identidade poética forte no verso, mas ficou faltando uma identidade musical e aí no Tupi ou Not Tupi eu brisei que eu queria trazer a identidade musical da Tropicalha do, do, do rap, misturar com música brasileira, eu fiz aquela miscelânea, que tem até música caipira, moda de viola tem tem tudo um pouco ali, eu acho que foi um CD onde eu, um álbum onde eu experimentei coisas faltou talvez um, um foco, errei algumas mas pelo menos foi um, um CD onde eu participei mais junto com o Léo, né, fiz lá também no Casa 1, um, participei cada passo, ficava vendo ele me mixar, ajudando em tudo, dando ideias, pô, precisa de um pandeiro aqui, precisa disso aqui, então foi um CD muito mais, mais meu e muito mais
0: maduro, assim, musicalmente,
1: a partir dali, do que o primeiro, né.
0: E assim, entre o, o, o Tupi na Tupi e o terceiro, o terceiro eu não lembro o nome, mas é o que você fez com o Mortão, correto? O Mortão, é ritmo, mas também é poesia. É, desse do, do, do tu pior não Tupi na Tupi para esse pro, pro, com o Mortão, é, eu senti muito que você tentou musicalmente, assim son, tipo, na sonoridade, se aproximar um pouco mais do rap mais cru. Que no, no é... Tupi na Tupi você, tipo, foi o que você falou, você foi naquela miscelânea, não, pá, que lá, e, e é uma coisa que a gente vê os caras experimentando muito mais depois, né, você vê, tipo, vamos pegar o próprio Emicida como exemplo, ele começou na mixtape, tipo, cruzão, aí veio o homicídio e aí ele foi botar instrumento, banda, essas coisas, no, misturar música mais brasileira, tipo, puf, lá no álbum, né, no, no Glorioso Retorno de é, quem é, nunca né? veio de não sei aonde, tá ligado? É, Exato. E você fez meio que um caminho inverso, né, mano? Você começou com uma produção, tipo, gigantesca, tipo, um monte de mistura ali, e depois você de foi pra um, um rap tratado, mais né? cru, né, mano? É, qual que foi a brisa disso daí? Tipo, foi uma coisa que você fez propositalmente? Porque você falou, não, eu quero testar, quero voltar pra isso? Ou foi uma coisa que simplesmente aconteceu? Tipo, pô, tipo, conheci o Mortão, vi uns beat loucos, escrevi e foda-se. Foi os dois.
1: Primeiro, quando eu terminei o Tupi tupia recolhendo já as críticas, eu percebi que... Muitas críticas era legal, mas, mas é, tem muito samba. Porque o, o rapper gosta da pancada, né? Então não adianta você botar uma flauta aqui, o um negócio ali, se não veio a pancada. E aí, das músicas que a galera mais gostou, assim tipo Uma brasa, apesar de ter a mistura com samba, ela é pancada. De volta para o futuro que foi a música também totalmente rap, não tem instrumento nenhum tocado. Então assim eu, eu fui vendo que esse caminho que eu usava mais rapper, até pelos cyphers que eu ia participando tinha um apelo da hora na cena e que talvez é, eu querer misturar tudo ali ia causar uma confusão e o público do rap não gostava tanto de samba quanto eu, apesar de eu amar samba não adianta, aí eu tenho que ir ou eu ponho o rap da, daquele jeito, com detalhe samba ou se não, faço um CD só de samba não adianta fazer essa miscelânea, se não ser, também não se posiciona musicalmente em lugar nenhum. É, e aí eu, eu já tava nessa. com saudade do beat, do, eu adoro o boom bap, é um negócio que é, eu amo esse estilo de beat do Mortão. E eu já tava. sempre que eu termino um, um álbum eu já tô na ânsia pra fazer algo totalmente diferente do que eu fiz desse álbum, porque você enjoa quando eu terminei o acústico quando eu terminei assim com o Mortão, eu falei nossa, agora eu tô cansado de rap, rap tô enjoado de rap, aí eu fiz o acústico aí eu terminei o acústico, falei, meu, se eu ouvir mais um acústico eu vomito, não aguento, Devo... cadê os beats? Vamos pro estúdio, vai, me traz os beats pesados, aí agora eu já tô querendo voltar pra algo musical, agora que eu terminei esse, pô, agora eu acho que eu deveria fazer algo, <risos> enfim acho que, que você ia fazer um você... no melody <risos> você fica saturado do, do trampo, que você se joga de cabeça e daquele tempo aí você enjoa um pouco, você quer ir pra outro. Então o do Mortão foi isso, mas foi muito natural, porque com o Mortão eu, eu, eu fiz um, um rap, e ele mandou um beat. E aí, mano, eu adorei, falei: caraca, que da hora, Mortão. É, manda mais, manda mais, vamos ver se a gente faz um EP e tal. Aí, quanto custa os beats? Aí o Mortão manda, vamos fazer uma parceria, então? Eu vou te mandando os beats, a gente registra a música como se nós dois é, fôssemos o compositor de, de todas as músicas, e aí não precisa me pagar os beats, não. Aí eu falei, fechou, então vai mandando os beats. Aí ele foi mandando, e em três meses aquele álbum saiu. Eu tava na fome assim de escrever, em três meses fiz aquele álbum ali, e fui pra uma linguagem mais rap até, de também, até falei palavrão, ah, o Brazo não fala palavrão, muito polido <risos> nas músicas, outra crítica, mais de tupi, aí eu cheguei já, já um pouco tentei nessa linguagem mais, mais rap, mais rua, e, e, e deu muito bom, mano, eu gosto muito desse álbum, ele é bem, bem cru, mas, mas tem muita música ali que, que deu muito bom, cara. Solstício, Odinho, Chamado, Sigla Meus Bons, umas músicas que que até hoje tem, tem muito play, muita relevância. E o Mortão tá registrado no Odin como compositor. Então até a versão que eu fiz do acústico, que tem 8 milhões de plays no, no Spotify, cai, cai na conta dele com muito orgulho, que ele acreditou no Trump é, ali, quando, quando eu não tinha dinheiro para pagar para ele. Então, é o
0: E, mano, eu, eu quero saber um pouco mais Sobre esse álbum acústico também. Como que foi a, a concepção disso? Tipo, você falou, mano, eu vou fazer um álbum acústico. A Pineapple não me chamou para poesia acústica e eu vou fazer <risos> um álbum inteiro só meu. <risos> vai ser nove poesia acústica no meu, meu álbum. E foda-se, tá ligado? <risos> E, e, e você então, fez, mano, é, é, você gravou todo ele, foi ao vivo ali no estúdio com os convidados, ou vocês fizeram uma versão de estúdio e depois vocês fizeram os clips? Isso foi uma, uma dúvida que eu tenho, é uma dúvida particular, inclusive. Então comece da concepção e me tira essa legal. dúvida também.
1: Então, esse, esse álbum começou, na verdade, eu, eu, eu fiz aí dois acampamentos de, de composição com, com o Rafa Braga, que é um violonista, e o Vulto, que também era das batalhas, e o Vulto é muito bom em refrão. É melodia, e eu achava que depois de fazer o, com o mortão, eu falei, pô, do mortão ficou foda, mas é bem rap, muita ideia. Eu preciso de mais melodias no meu trampo, refrões que, mais cantáveis, né? Porque o rapper dá ideia, dá ideia, chega no refrão que é dar mais ideia. <risos> então, refrões com mais melodia. E aí. E aí a gente fez acampamento de composição e deu muito bom, foi saindo muita música porque o Rafinha é um grande músico guiava a gente no violão para as melodias o vulto, Messi de refrão, cada hora ele vinha com novo então a gente foi compondo muita coisa assim e aí a gente pegou essas músicas eu peguei essas músicas e queria gravar e eu fui pro estúdio tentar fazer duas com o Léo de novo mais duas com o Deep Link mais duas com... fui testando a princípio com três é, produtores diferentes fazendo a música. E aí eu vi que, mano, não tava dando certo, porque a gente compôs elas na, só no violão, né? O Rafa tocando violão. Então, quando eu mostrava para as pessoas a versão só eu no violão, eu via a gente chorar. Quando eu pegava só o cavaquinho também e tocava, eu e a Cintia Luz fizeram a versão do Odin, com a jurei dela, postei eu no cavaquinho a gente em casa assim, o bagulho passou de um milhão, eu falei, nossa mano, é, é, tá sendo muito poderoso o feedback só assim, e as músicas produzidas, eu tô mostrando pra galera, ninguém tá, parece que perdeu a magia que aí foi, foi muito elemento na música e começa a competir com, com o que você tá falando, sabe e aí eu cheguei a essa conclusão falei, mano, não tá dando certo, gastamos dinheiro à toa, tentando produzir e a, as músicas estão ficando pior. Só eu e o violão tava tão bonito já, mano. Quer saber o forte do meu trabalho é, é o que eu tô falando. Então eu tenho que deixar uma um violão e mais um ou outro instrumento para elevar o que eu tô falando. E já era, vamos vamos partir para o acústico. Já era uma tendência que tava rolando no momento, bastante música acústica vamos partir pro acústico, já que a galera tá gostando de ver acústico, mas vamos fazer um acústico mesmo bonito, musical, traz o violoncelo, porque eu via muito acústico com os violões afinados, os negócios eu falei, não, vamos fazer musical mesmo, um bagulho bonito e aí a gente gravou todos os instrumentos tipo violão, violoncelo, tudo antes e aí tiveram dois dias de gravação do acústico em estúdio, que aí a voz era para valer então já tava ali violão, violoncelo, a flauta que tinha que tá, já tava tudo gravado certinho a, a cama dele era só a voz que ia ser gravado para valer mesmo, porque aí dublar a voz ia ficar
0: sim, fica fake ficar, né, mano?
1: fica fake e aí a gente também trouxe os convidados então aquela energia com o convidado ali, por exemplo eu cantando com a negra ali a música lá do, do Homenagem ao Sabota aquela energia ali, a gente cantando aquilo junto, acabou a gravação a negra ali chorou e caiu em prantos que ela lembrou do irmão que fala na música, meu então aquele dia todo mundo no estúdio arrepiou chorando quando terminou a gravação então essa energia que eu queria também que as pessoas captassem no, no, no vídeo, todo mundo que olhasse e assistisse, ouvisse, sentisse o que a gente sentiu quando tava gravando ali então, para isso tinha que ser pelo menos a voz gravada na hora.
0: Massa, massa. E ficou, mano, ficou um trampo bem legal também, assim. Tipo, essa com a é a minha preferida. É, então, quer dizer que quando você começou a lançar aqueles 50 milhões de remixes desse álbum, era tudo coisa que você já <risos> tinha pronto e aí escolheu não lançar. Revelamos aqui <risos> um segredo de Fábio Braza. Não eram remixes, eram as músicas Pior originais que, que ele não. não lançou.
1: Pior que não, sabe o que foi? Porque essas músicas que eu não lancei, eu não tinha gostado muito do, do jeito que, que tava ficando. Foi pra um outro caminho, então eu tipo, desisti no meio, paguei metade, então eu nem peguei as músicas. É, aí, esses milhões de remixes é porque, pô, lancei o acústico da hora. E agora para é pra fazer show? Aí eu ia cantar no... <risos> Eu ia cantar, tipo, você me chamou lá no, no pra cantar na seletiva e, pô, acabei de lançar 13 músicas no acústico. Só que eu não consigo cantar ao vivo, porque era só eu e o violão no acústico. E aí eu falei, pô, mano, quero cantar um monte de música nova e não consigo, tô cantando só as velhas no show porque não tem beat. Aí fomos atrás, pelo menos fazer o beat de algumas, que eu queria muito cantar ao vivo, a do Sabota, a do Patria Sonâmbula. Então e já lançamos como remix, mas essa é a versão, a versão que quando eu vou cantar no show eu tenho agora os beats dela. Porque o acústico foi um grande projeto é, nas plataformas digitais, mas como turnê de show foi um fracasso. <risos> porque eu não fiz esse show do acústico em lugar nenhum. Foi o que aconteceu ali e depois ele nunca mais se
0: repetiu. <risos> é porque também é bem difícil, né? Porque a gente tinha pô, várias participações, além de você precisar de uma banda, e, é, e não são, não bom, são participações né? pequenas, são nomes que estão aí no circuito fazendo show. Nomes pô, de é, relevância, é. como a Negra Ali. Né? Tem a senhora da Paola no seu disco também, nesse acústico, não tem? Paola, Pode, né? a Luz O é. Vogabum Vulto. É. Tá ligado? Esvato, <risos> um o Vulto Mano, só um parênteses: o Vulto, mano, ele é um cara das batalhas que era difícil você ganhar ele na quebrada dele, mano, ele era tipo um criador, <risos> e não é que ele fazia panela, tipo, oh, mano, o Vulto é paneleiro, intencional, não, mano, é que a galera gostava muito dele, velho, o cara, <risos> assim, não, mano, você rimou melhor, mas aqui que a Kinoa gosta muito do Vulto, mano. Aí, <risos> aí, Vulto mano, é bom, aquela mano. voz dele, ele postava a voz assim, mano, dava até medo às vezes, você é louco, tipo. O... então,
1: o, aquele nome né, Vulto, aí ele chegava blá, blá, com aquela voz grossa, aí quando eu, eu fiz o som com ele, fui registrar e descobri que o nome dele era, era Osvaldo eu falei, mano, perdeu toda a credibilidade, Osvaldo mano. Eu, eu
0: fiz a mesma piada, quando eu, a gente foi fazer um evento na, na convenção de tatu com o Santa Cruz, e a gente foi entrar <risos> no aqui, a gente foi credenciar lá, tipo Osvaldo, eu falei, ah, mano, mano aí não, né, mano fala aí, mano, pô, como assim mano? é que nem quando os caras falam porra, o mamute o Mamute, o Mamute, e pô, tipo, qual é o seu nome? João Augusto Ah mano. João Augusto <risos> hum. Perde a credibilidade é, a partir desse acústico, né tipo, você já tinha, lógico, em Cypher, participado de cyphers com grandes nomes da música grandes nomes do rap já, tipo pô, você participou no Cypher lá com o Nocivo com o pessoal da DL, não foi? no, no, no mesmo Cypher, eu, eu você fez o Cypher foi. com o Freud, com o pessoal lá quando fez o, o primeiro o Cypher Box, né é, Sim. Mas, mano, a partir desse seu acústico, a gente começou a ver parcerias musicais lendárias de Fábio Braz. Porque, pô, tipo, você, mano, você veio com a negra ali no seu acústico. Né? Não é, tipo, mano, é que assim, a molecada que, que vai comentar, a molecada que comenta no YouTube, que vai lá no, no Poetas do Topo, lá no, no Favela Vive, e comenta, nossa, essa negra ali é boa, hein? de onde ela veio, dá vontade de arrastar a <risos> de volta tá ligado? <risos> é. Então, mano, a Negrali, pô, da tipo, lendária, tipo, e, e foi uma parceria que já começou aí no, 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 seu, no, seu, no seu disco, e mano, você fez algumas composições pra ela, inclusive, tipo, aquela da, da música que, que deu até a treta do clipe, que era, tipo, parecida com a minada da gringa, que era, tipo, meio que um remix, né, um, um, Sim. E, e fez outras coisas também com a Negrali, né, mano, como é que começou, como é que é, tipo, pra alguém que é da minha geração, você é, tipo, também é de 90, né, mano? Sim,
1: de 90. É,
0: é, pô, tipo, fazer parcerias musicais com, com a Negrali, que, mano, um, um dos maiores ícones da, da, de quem gosta de rap tipo, nas últimas duas décadas, assim, tá ligado?
1: Sim. É, pra mim foi um sonho realizado, cara. É. Tenho muito orgulho, um dos orgulhos da minha carreira foi as participações que eu fiz também com o Caju Castanha, Arnaldo Antunes, Negrali, Rachid, Pericles, agora desse aí... <risos> Porque são, são ídolos, pessoas que eu admiro de coração. E ainda mais nessa música, que a Negrali chegou, que foi uma música tão especial que, que eu fazia uma homenagem para o Sabota e queria chamar alguém que conhecesse o Sabota para cantar comigo, que conheceu, né? Porque eu, a minha parte eu cantei como fã, né? Eu queria alguém ali que, que cantasse como amigo, essa emoção. E pô, ela ter topado e se emocionado. Foi, foi realmente especial, uma das músicas que eu, que eu mais gosto. E aí, a partir dali, ela me chamou para escrever porque me, a, o álbum dela, porque, assim, a parte dela, eu escrevi, apesar de ela ter falado tudo o que ela queria dizer, porque faltava dois dias para o acústico <risos> e a Negrali não tinha mandado a parte dela. Eu falei, e aí, Li? Aí eu sugeri, eu falei, olha, Li, eu sei que você deve estar na correria, pô, você é mãe de família, mais outros, vários coisas se você quiser, eu posso escrever para você, não tem problema, mas é, só me fala o que você quer dizer, porque assim, a minha parte eu escrevi como fã do Sabota, eu queria ouvir o seu lado, né, como, como amiga dele, como, é, aí, a, aí ela falou, pô, esse refrão me lembrou a Marielle, me lembrou o meu irmão, Gilson também, que morreu, e me lembrou que a gente continua na mesma luta que já estávamos quando o Sabota se foi, então, eu queria dizer para ele que, que a gente continua, os nossos continuam morrendo, que a gente continua essa luta, mas é por ele, é por meu irmão, é pela Marielle que a gente continua é, tendo forças para lutar e para cantar. Aí eu falei: caramba, já ela me falou, eu paguei o celular e escrevi na hora, porque eu já tava arrepiado ouvindo, falando: nossa, é essa emoção que eu. E aí ela ficou muito emocionada. Quando ela cantou, realmente. Era a emoção dela, eu só rimei o que ela falou Então ela, quando ela foi fazer o álbum dela precisava de compositora Ela me chamou Porque justamente no acústico
0: Deu certo E pra não perder nenhum conteúdo novo Acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram Arroba Batalha de Rima. E as outras parcerias, tipo como que aconteceram? Mano? Tipo, desde do, do, do Tupi e o Tupi Que você acabou me lembrando, assim bem lembrado até Tem pô, o Caju Castanha O Arnaldo Antunes é do Tupi também, né? Pô, pô, que, que, como que você chegou nesses caras mano? Tipo, foi porque você era o cara do desimpedido ou foi porque tipo o <risos> seu irmão conhecia alguém ou você foi bater na porta do show e ficar na porta do camarim esperando as pessoas? Mano? E
1: o Pericão <risos> também, então, já bota mano. ele
0: nessa nessa bandeja também aí.
1: O, o Arnaldo Antunes, começar por ele que é mais fácil. O Arnaldo Antunes ele sempre bebeu muito da poesia concreta, então ele é, é, é fã e amigo. Do, do meu tio avô, do meu avô a primeira vez que eu vi o Arnaldo Antunes pessoalmente foi no velório do meu vô. tava lá chorando meu avô e de repente chegou alguém lá perto do caixão eu olhei e falei, ô avô, aquele ali do meu Arnaldo Antunes <risos> então tipo o Arnaldo Antunes tem muito apreço pela poesia concreta, ele sugou dessa fonte bastante e, e pelo meu avô então quando eu peguei o contato dele com familiares e enviei dizendo que eu era o neto do Ronaldo Azeredo ele topou na hora. É, o Caju e Castanha foi um caminho muito engraçado porque eu, eu fiz é, antigamente uma poesia defendendo o Nordeste quando teve uma polêmica é, durante a eleição e aí eu fiz uma poesia defendendo o Nordeste e a partir dessa poesia que viralizou é, para muitos nordestinos eu fui convidado no é, centro cultural no, Ctn né Ctn Centro Tradicional Nordestino aqui fui convidado lá para rimar junto com a Mazan é, fui convidado em programa de rádio é, de nordestinos aqui no Brasil e, e então eu recebi muito muito afeto e uma porta se abriu por ali do mano velho e mano novo eles têm é um programa na rádio bem voltado para o público do Nordeste e, e aí eu tava gravando o, o Tu Pior Notu Bi, foi o Ale até que falou com o Mano Velho e Mano Novo falou, pô, vocês conhecem o Caju Castanha? pô, a gente é fã, o Braza desde criança cantava as músicas dele batia um pandeiro tentava imitar eles será que ele não, eles não gravariam uma? Não, o Caju Castanha é dos nossos, vamos falar do Braza pra eles e, e vai dar certo, aí falaram com o Caju Castanha e falou, pode ligar, é só você ligar que que já deu certo, é mesmo, aí eu liguei fiz o convite eles aceitaram, só que eu não tinha música ainda aí eu falei, caramba, eles aceitaram Pô, agora eles estão pedindo pra eu mandar música, eu não tenho, mas pô vou ter que fazer então bora, e aí foi uma ideia até do meu irmão, meu irmão falou, você podia brincar com apelido, porque o povo brasileiro é o povo mais brincalhão, dá muito apelido o nordestino então, é o povo mais criativo nisso, né? é uma fonte de, riquíssima de, de humor e de apelido e o Cajicasté representa muito essa parte do povo brasileiro Brincalhão e, e, e criativo assim é, E aí eu, eu fiz a música Escrevi a música inteira falando de apelido né, Denunciando os apelidos da rapaziada né, Nessa toada de embolada E só deixei em branco a parte que era a batalha de rap Eu ia zoar eles falando um monte de apelido E no fim eu denuncio o nome verdadeiro deles e aí era pra eles me zoarem falando os apelidos, mas eu deixei em branco. Falei, né, Batalha, eles vão escrever a deles e outra. Eles vão trazer um monte de apelido do Nordeste, né? edit e feito. Eu... Chegou lá no dia, eu mostrei a música pra eles no estúdio é... e mostrei a parte em branco. Aí eu zoei eles falei, ó, é a minha parte é assim, ó eu vou zoar vocês assim e denunciar o nome de vocês, entendeu? Verdadeiro. Aí, quando eu terminei, a, né, a minha, como é que é? É... Não, não vou lembrar agora, mas suei eles um monte de nome, no fim falei, Ricardo Alves e José Roberto na verdade é o nome certo de Caju e de Castanha aí os caras falaram que isso Cajuzinho, acabou com a gente hein? aí os caras foram para a sala do lado em cinco minutos voltaram para gravar aí pronto, ligou o microfone foi todo mundo no estúdio rindo se não tem pescoço de ganso, é um filhote de preá Ladrão de oxigênio, nariz de tamanduá Seu magistério bunda murcha Fofoqueiro, ajudando de coveiro Trombador, pai do azar Seu trapaceiro, mas é um resto de munduro Com esse pescoço de galo, vai aprender a cantar Canela fina, seu corno da gaia mole Comigo você não bole, esse bulim vai se lascar Aí, meu, até
0: minha mãe Que tava a no sua... estúdio A <risos> sua parte, você não lembra Agora, aqueles te <risos> que quebra, não, Você eu lembra tudo Não esquece não. <risos>
1: Mano, aí todo mundo no estúdio na gargalhada quando eles gravaram. Ah, pá, até a minha mãe, eu falei, pô, mãe, até você tá rindo. Mas foi, foi demonial. Não, e o Caju Castanha, eles são, eles são o que eles cantam. Chegaram lá de chinelo, aquele chinelo feito à mão mesmo, sabe? Com aquelas bolsas assim também nordestina, fazendo piada, zoando com todo mundo no estúdio. O Léo é careca, né? Aí ele falou: "Esse aí é a cabeça de macaco-prego",
0: começou <risos> a falar. A gente fez Vou um evento de todo mundo já. A gente fez um evento com o Caju e Castanha em 2014, acho, foi foi 2014. Lá no SESC Piranga, que era o um evento da Rinha dos MCs com aí, o Marcelo. Eu... Opa.
1: Acabou a bateria aqui.
0: <risos> fala aí, fala aí. Era um evento com da Rinha dos MCs com o Caju e Castanha. É, Marcelo Gugu, eu, Eita. É, finado JL e Rusty Ron fazendo freestyle. Era pra rolar uma batalha, tá ligado? Entre o JL e o Rusty Ron contra o Caju e Castanha, Bicho. com uma intervenção minha do Marcelo. <risos> só que, mano, choveu tanto, mano, choveu tanto que caiu a energia do Sesc. Caiu a energia do La piranga linda. inteiro e não rolou de ligações. Tinha, tipo, 15 pessoas de público assim, tá ligado? E nós fizemos o uhum. evento só com o pandeiro. Nossa. Só, tipo, nós seis rimando Fazendo roda de rima com o pandeiro Eles cantaram umas músicas, aí o JL cantou umas músicas Aí a gente fez umas batalhas, uns freestyles Só no pandeiro, foi massa demais esse dia aí também
1: É mais difícil rimar Na embolada, né?
0: Sim, mano, a gente teve, teve Tinha um evento que a gente fazia com Cara, qual que era o nome dos manos? Uns então, manos que tava sempre no encontro do hip hop mano Não sei se você lembra deles É que eu não vou lembrar o nome agora que eu sou muito ruim de nome E aí eles me chamaram pra fazer uns três eventos com eles Que, que eles faziam Vários tipos de, de improviso diferente, tá ligado? Tipo, cururu, embolada, e, e eu entrava com o rap. E aí a gente, a gente ficava trocando, tipo, os caras iam no rap, aí eu ia tipo, nos outros estilos. Era difícil mesmo, tipo, era muito mais fácil para eles me bater no rap do que eu bater eles no estilo mesmo
1: É que é rápido, né? Embolado tem uma métrica...
0: <risos> mano, e, e como que foi o Pericão? O pericão que foi a mais recente aí das lendas musicais.
1: Cara, o Pericão, eu, eu vi que ele, de repente, começou a me seguir no, no Instagram. Eu não sei se ele me viu no Sérgio Gross, mas onde é que ele viu que, que ele, de repente, começou a me seguir? E aí eu falei pro meu irmão, caramba, o Pericão tá me seguindo, mano. Aí meu irmão, pô, manda mensagem pra ele. Aí eu mandei uma mensagem, o Pericão, satisfação, sou seu fã. Aí ele respondeu, então empatamos, também sou seu fã, tarará aí foi só a princípio esse primeiro contato, eu não chamei pra música e aí ele me convidou pra participar do canal dele do canal do Pericão, de uma entrevista quadro de entrevista que ele faz lá aí eu fui, participei né, dei a minha entrevista e depois, ainda a entrevista depois de mim sem eu saber, era o Renato Teixeira aí quando eu vi o Renato Teixeira chegando, eu falei, nossa, a próxima entrevista eu posso ficar aqui assistindo? eu fiquei assistindo o Pericão e o Renato Teixeira cantando só sucesso, contando história. Mas aí, como ele me deu essa abertura Me chamou pro Pro canal dele E mostrou ser um cara muito gentil e aberto Um fã de rap, né? Porque o Pericão já gravou Desde o Expressão Ativa, antigamente, né?
0: Então me e Rude também, pô
1: bah, Então ele é, realmente tava aberto E gosta muito do rap, cara e aí eu, eu tinha uma música lá aqui de amor, que o, o refrão era meio fossa e já uma melodia meio pagode. Eu queria ter você de novo. Já era uma melodia que eu já fiz meio pagodeado. Aí eu chamei ele, mano. E ele. Humildade em pessoa. Chegou no estúdio lá. Eu achei que ele ia chegar a gravar isso aí fora que é um cara corrido chegou no estúdio lá conversando com todo mundo tinha uma parede lá no estúdio com, com vários rappers americanos ele sabia o nome de todo mundo mano. ele zerou aquela parede ali eu falei, não acredito, foi uma aula assim gravar com ele cara, realmente muito acima, acima da média em todos os sentidos, mano
0: e mano, além de parceria musical em disco tudo mais, você fez também a propaganda com a Anitta né mano, tipo lá na época da Copa inclusive, tipo, a gente não podia assistir Foi. um vídeo na Copa sem ver você <risos> na televisão tá ligado, e o foda é que os caras parece que os caras da Globo, eles programavam a propaganda certinho assim, porque você terminava de rimar a propaganda do Itaú chegava o o, o, o Jackson 5 não sei o que lá, não sei o que lá, na Brasa eu falei, ah não mano, você está me tirando que é o mesmo cara pode que crer, a propaganda crer, como é que foi essa... Conta aí pra nós, mano.
1: Mano, essa do, do Itaú... É... Te, eu tenho que começar ainda de trás. Quando eu fiz a, a propaganda da Nike, em 2017, eu escrevi a música pra Nike da, da, da campanha dele, chamada Brasileiragem. Aí eles vieram atrás e escrevi a música e foi sucesso, cara. Essa música aí é, ganhou vários prêmios de publicidade. Eu, eu, foi com o beat do Felipe Vassão. Que, que produziu a música foi o triunfo aí e e eu fiz a letra e aí ganhou bastante, bastante prêmio de publicidade nesses eventos aí de publicidade e eu não sei, eu não vou, não frequento os eventos de publicidade, mas aí a, a agência que toma conta é, do Itaú, viu a música da Nike e falou, pô meu, essa música aí o cara rima bem, quem é esse cara aí falando de futebol? Ah, é o Fábio Bras aí vieram atrás de mim mas eles vieram atrás de mim como concorrência ainda. Parece que tinham ainda vários outros que mandaram também música e coisas. Só que eles falaram, ó, a gente eles querem um refrão da Copa Passada, mas a gente quer fazer uma letra diferente. Aí eu fui lá e escrevi a letra, tá, antes de botar a mão na taça, pôr a mão na massa, mostrar que dessa vez vai ser diferente, pisar a letra. E eu nem sabia quem que ia ser. Se eu ia participar, a princípio eu ia só escrever a letra. E aí escrevi a letra e... Fim de 2018, eles apresentaram para o Itaú e assim como outras agências apresentaram, era uma concorrência. Podia ser que a gente não ganhasse. Aí, começo de 2000 Não, fim de 2017, desculpa. Aí começo de 2018, que era a Copa, o ano da Copa, que ia definir já qual a música tinha ganhado. Os caras falaram: ganhamos a concorrência, vai ser a sua música você vai participar do clipe e os outros dois nomes que a gente chamou é o Thiaguinho e a Anitta eu falei, caramba estouramos a boca do balão, que da hora e foi muito significativo porque assim 2014 eu voltei dos Estados Unidos tentando para tentar viver de de rap e eu lembro eu assistindo a Copa em 2014 sentado no meu sofá sem saber para onde ir o, o que fazer e pensando, mano, isso aqui não tá dando certo e aí quatro anos depois eu tô assistindo a Copa e me vendo lá, falei,
0: pô, deu certo <risos> é tipo o Gabriel Jesus pintando o chão da Copa em 2014 e participando da Copa em 2018
1: exatamente, viu? é isso Foi essa sensação de, pô, tá tão desiludido na última Copa nessa aqui eu tô aí, pô duas músicas da Copa é minha, uma do Itaú tá da Nike, pô, que da hora quer dizer que é outra coisa que o Desimpedir deu certo, quer dizer que esse caminho que eu abri com o futebol, que meu irmão insistiu para eu entrar e que até então achei que podia me atrapalhar ele foi um caminho muito que deu muitos frutos, cara, e até hoje dá, eu saio dos impedidos em mais de cinco anos até hoje abro tanta
0: porta com isso que eu não posso reclamar com certeza. E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram? @portalbatalhaderima? Batalha de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. Mano, vamos já, tipo, voltar a ideia só agora pro, pro álbum lançamento, né, meu parceiro? Porque contextualizamos, foi uma hora de contextualização, Que aqui é conteúdo profundo, é conteúdo, <risos> mano, é deep é isso, content, tá ligado? Hoje oh, tô aí há uma hora conversando com o mano que é faculdade nos Estados Unidos, já tô falando inglês, tá ligado? é o bagulho é doido. É isso. O, o, como é que foi o processo de composição desse novo trampo aí? Você separou para pensar, tipo, não, eu quero fazer um disco é, num conceito XYZ, e vou escrever e foi escrevendo ou você foi, foi escrevendo e você falou não, isso dá um disco, então você escreveu um monte de coisa e depois fez uma peneira do disco, quem sabe que existem vários processos diferentes de composição né, com MCs, eu sou um cara que eu escrevo com fim se eu quero fazer um disco eu vou pensar no conceito vou pegar as batidas, vou pensar no que eu quero falar e aí eu escrevo em cima disso mas eu, o gigante é um cara que escreve cinco letras por dia Tá ligado? O Mas gigante é louco eu falar isso pra ele. <risos> eu nunca vi, velho. Então, como é que foi o seu processo de composição desse trabalho novo, mano? Então, esse trabalho novo é. Ele
1: começou lá na White Monkey, que a produtora, que a Negra Ali estava assinada na época, e como eu ia lá compor pra ela, o, o Drum, que é o, o, o CEO lá, sugeriu: falou: meu, você quer receber dinheiro por composição? Ou você quer fazer uma troca? Cada composição que você fizer aqui com um artista nosso, você pode gravar um, uma música aí. foi não, Vamos, quero uma mano. troca.
0: Então, Só <risos> um parêntese, um Drum, que batalhava também. Batalhava. Batalhava. Pra caralho, tá ligado? Pode crer. Ó, caralho. Me deu uma canseira na Batalha do Beco, lá em 2011.
1: Final, né? Você ganhou dele na
0: final, mas mano. Mas ele é monstro, o tipo. rápido Ele foi a semifinal, mano. E ele foi tirou trem, a Miri ele. nesse dia. Ele tirou a Miri nesse dia aí. Ele era aí, monstro, mano. Dro... Aí ele virou pra mim assim, depois falou, não, mano, porque, pô, eu conheço o, o Fábio, lembra do Fábio? Eu falei, lembro, pô, tipo, conheço ele, nós treinamos junto e tal. Que não sei o que lá, mano. E, pô, tipo, eu vejo que eu demoro pra ganhar umas batalhas, mas eu faço um freestyle assim, pô, já começa, já consigo botar várias palavras difíceis na, 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 no freestyle. Eu falei, mano, como é que tá, mano? Você tá querendo falar palavras difíceis, as pessoas querem entender rápido. Tá ligado? É, <risos> aí, na eu batalha falei, eu falei, ainda mais. Eu queria pra ele fazer assim: você rimou melhor que eu, mano, mas eu te ganhei por quê? Porque as pessoas me entenderam, tá ligado? Cara <risos> era ligeiro mano,
1: e ganhar, ganhar a plateia.
0: Nós ficamos, nós ficamos amigos nisso daí. E aí teve uma Batalha do Conhecimento em 2011, que foi lá no, no Sesc Pinheiros, e ele se inscreveu. Só que ele não olhou o e-mail que ele tinha sido aceito no bagulho. E aí ele não apareceu é? no dia, mano. E ele era doido pra batalhar na Batalha do Conhecimento, mano. Não, e ele aí é eu, foda. Toda vez que eu trombo ele, eu lembro dessa história aí, mano. Mas, mano, prossiga, daí você pegou as músicas por permuta, lá das composições.
1: Não, e o Drum, só pra contextualizar também, ele foi o primeiro cara, assim, que eu fazia rima de improviso quando moleque, mas eu, eu só conhecia eu que rimava de improviso rap, <risos> com 14 anos. Aí, de repente, eu achava que era o melhor, né? A minha referência era eu. E aí, aonde eu ia, eu rimava, ó, oh, o cara é bom, hein? Aí o meu irmão falou, mano, tem um cara aí que, que rima na minha escola lá, que rima melhor que você. Aí trouxe em casa, tinha 14 anos na época, ele levou o Drum em casa. Aí o Drum, meu, me deu um sacode, que ele já colava assistir as batalhas no centro e já tinha uma referência não só de batalha, como de rap. Naquela época eu jogava bola e conhecia a história do samba, mas não sabia nem de onde o rap veio. Eu lembro que ele falou com o Herc. Eu lembro que ele foi o primeiro cara que começou a me contar a história do rap. E, e virou um guru pra mim no freestyle, porque ele, depois que ele me bateu, quando eu conheci ele, eu falei, nossa, achei que era bom, preciso evoluir muito. Aí virou meio que uma motivação minha ficar melhor que ele. <risos> tipo assim. <risos> Mas ele, ele é monstro. Ele foi o. Ele zoou o que te ensinei, a rimar. <risos> ele fica me <risos> Mas ele foi a referência. Aí, pô, foi lá no estúdio dele, já tem uma relação desde de moleque, como eu falei, boa, e ele sugeriu, falou, pode ser uma troca, você grava uma música aqui é para cada música que você compor. Então, como eu tinha esse espaço lá para gravar as músicas, eu cheguei meio cabeça aberta, assim, nesse, nesse álbum novo. Eu, eu cheguei lá, tem o Paiva e o Loto, que são dois moleques de 22, 21 anos, no, novos, que fazem um rap muito moderno da juventude deles, que eles cresceram ouvindo aí, os trap e esse estilo e aí eu cheguei lá mano, e eles começaram a mostrar um monte de vídeo que tava rolando na cena é, o, os trappers que eles gostavam e mostrar, e, e aí eu falei mano, preciso me reinventar né? eu fiquei até meio assustado, que eu falei nossa, já era pra mim, porque esse estilo aí que tá dando certo, mano eu não sei nem falar os assuntos que o cara tá falando, vai combinar comigo mas assim, comecei a me experimentar cada vez que eu ia lá, eu tentava rimar no, num beat diferente, então não foi algo, algo que eu cheguei pensando o conceito, eu cheguei pensando, eu chegava lá eles estavam produzindo um funk, eu tentava escrever, chegava lá eles estavam produzindo um reggaeton, eu tentava escrever, muitas coisas que eu escrevi eu não gostei falei, nossa, tem nada a ver, não combina comigo algumas deram bom, algumas não mas foi, foram experimentos que eu fui fazendo e fui juntando aquelas que eu, que eu fui gostando mais no fim, quando foi tomando o cara o álbum Eu falei, é essas aqui que eu quero Porque essas aqui tiveram mais a ver As outras ali foram testes que eu fiz Mas talvez não teve tão a ver Mas enfim, me testei Tá bom, mas o, o, que, o que realmente eu gostei Que bate no peito, que é um sentimento genuíno meu São essas músicas aqui Então foi um álbum sem pensar o conceito antes De nada, foi só... Eu tentando me testar em coisas novas e lá no estúdio dos caras. Agora o próximo eu quero pensar um conceito antes, já, já tendo em mente o que funcionou e o que não funcionou dessa experiência, o próximo eu gostaria de direcionar um caminho, então um foco assim,
0: vamos ver. O... E mano, durante o, os lançamentos dos singles né, desse álbum, é... você mano... Já já é um cara que já é calejado de, de umas treta antigas, assim, né? Tipo, não tão antigas porque a gente tá falando. Mas em tempos de internet, dois, três anos, é antigo para caralho, né, mano? É. Então, aí você pega desde que de, de, de a discussão que tem, tipo, sobre o conceito do tupior na tupi, ornatupi, com a tropicalha, e, tipo, a, a, a dissonância do discurso com o hip hop e, e tudo mais, que já é uma coisa que já te gerava um hate. Aí depois você veio com o rap é preto, com o Rachid, aí você já teve que enfrentar, tipo, um outro tipo de posicionamento e, e, e teve que entender, né, tipo, onde que você tava errando ali e o porquê, tá ligado? E aí, nesse, mano, você que é um cara que veio todo tipo da, da trabalhado na ideologia, na ideia de sempre, assim, você começou, tipo, com uma música com o Nog tá ligado? Que é um cara que, tipo, na, na visão da massa, tipo é totalmente o inverso do que você representava, eu quero o cara que não fala palavrão, era o cara o bom moço, o, o cara que você quer apresentar pra sua avó, e aí você chega rimando com o um maluco que fala sobre as DST, as drogas, o dinheiro, e manda todo mundo se fuder e fala que é melhor que todo mundo. Na mesma faixa, isso já gera um, tipo, putz, o que que tá acontecendo com o Brasa, tá ligado? É... É. E teve também a questão que acho que nessa mesma música inclusive tipo teve aquela, aquela parada que tipo é uma música que tem um refrão bem parecido com a música do projeto preto né do mina de ouro e, então mano tipo foi uma música que por si só tipo de todos esses lados que eu falei já tipo trouxe uma carga de, 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 de treta e desconfiança, ao mesmo passo que muita gente, tipo, pô, tipo, ó, o Brasa rimando com o Nog, mostrando que ele é tecnicamente tão bom quanto todo mundo da cena e etc e tal, foi uma música que eu entendi que ela foi meio que uma gangorra, né, assim, tipo, de sentimentos do bom pro ruim, do bom pro ruim ali, tipo, acompanhando os comentários do YouTube e a repercussão da internet. É, como que foi isso pra você? Tipo, conta pra gente sobre a concepção dessa música, como que rolou esse contato com o Nog e também como que desenrolou isso depois, né, do lançamento.
1: Cara, a primeira, a primeira coisa é o do, do rap, como é que chama o grupo lá, Projeto Preto, né? Projeto Preto. Cara, eu nunca tinha escutado esse som, acho que foi você que me mostrou ele aquela vez que você veio aí, não foi? Falou, esse refrão parece, parece tal, mas eu já tinha gravado o clipe, feito tudo, e a melodia era comum, o gigante já tinha me chamado a atenção, falou, meu, achei esse refrão uma melodia muito comum. E quando você ainda falou, pô, parecia o refrão do, do, do projeto, eu falei mas quem que é? Porque às vezes se fosse um rap da antiga que eu já tivesse escutado ficou no meu inconsciente coletivo eu, no meu inconsciente é, e eu escrevi é, pode ser, né, que ficou ali, mas eu nunca tinha escutado, mano, e fiquei muito triste dos caras me acusando, xingando eu nem entrei na polêmica, porque os caras começaram a me acusar e me xingar sem antes querer debater ou discutir qualquer coisa, eles já vieram com muito ódio e aí eu peguei raiva da música, mano. Peguei raiva da música, falei: "Ah, mano, os caras estão falando, então essa música nem quero, nem quero mais ela, por mim apaga". Não, deixa aí a música. Eu falei: "Ah, mano, os caras tá falando que que eu copiei tudo bem parece o refrão". Então eu não precisaria copiar uma melodia tão comum e ia copiar a melodia daquela, enfim. Existem milhares de sambas que a melodia são muito parecidas, porque o samba também tem 100 anos e fazendo é, melodias parecidas, assim. Se eu soubesse, eu trocaria na hora, mano. Não tinha por que copiar ainda, não era nada tão original pra eu faz, fazer aquilo. Enfim, mas peguei bode da música, mano. Por causa disso, falei: não, nem quero mais tocar nessa música, cantar, nem ouvir falar, nem pôr no meu álbum. Não vou botar essa energia negativa dessa música é, no meu álbum. Inclusive, se os caras quiserem falar comigo, dialogar, mano, tô aberto a dialogar. É, o que for com, com os caras, porque eu não tenho problema nenhum e curti pra caramba, ouvi o som dos caras falando, os caras são bons pra caramba e em momento algum eu quis ofuscar ou roubar, você é louco, mano jamais faria isso então tipo se eles estiverem aberto pra conversar comigo isso é uma coisa que me atormenta isso aí me atormentou, eu fiquei eu sou o cara que eu levo as tretas muito pro coração, mano. Eu não gosto de treta, tio. O bagulho vive comigo e me corrói. Toda vez que eu lembro, o bagulho me, me machuca, enfim. Mas a parceria com o Nog, tirando essa, essa polêmica boba, a parceria com o Nog foi que, mano, o Nog mandou mensagem pra mim e tal, falando que sempre teve preconceito com a minha letra, que depois parou pra escutar e começou a vir e, e virou meu fã parabéns aí aí ele abriu esse diálogo essa ponte mano eu conheci ele eu falei cara que cara gente boa ele é muito diferente do que eu achei que ele ia ser como pessoa mano que cara firmeza inteligente então abriu essa amizade mano. e no que abriu essa amizade a gente foi pro estúdio junto e eu vi que ele compõe do um jeito diferente do um jeito que eu tava eu tava tentando me desconstruir e aprender muitas coisas, assim, eu foco muito na letra, então minha letra sempre vem mas a, a minha batida nem sempre vinha, o meu flow nem sempre vinha, e o Nog compõe pensando no flow, então a gente, eu, ali no estúdio a gente fez essa troca mano cada um, eu dando dica de, de, de rima, ele dando dica de flow e essa troca assim, mano, vamos, vamos unir isso e vamos ver o que dá até porque durante os cyphers eu, eu participei de muitos cypher eu aprendi que no Cypher, o que enriquecia o Cypher era misturar uns caras que achavam que não ia ter nada a ver, e que boom, a galera ia querer ver, porque falou nossa, juntou tudo isso aí, vamos ver o que dá então tipo, eu já tinha me desconstruído durante o Cypher, de que não tem essa, eu só posso rimar com um cara que rima igual a mim, pelo contrário quanto, quanto mais gente nova você traz, mais você aprende com essas pessoas, a maneira que elas compõem ou fazem o bagulho, mais você também pega um público diferente os caras que escutam eles que é um público gigante também me conhecer. E o, e o Nog deixou a porta aberta. Ele falou: mano, eu quero que o seu rap dê certo, porque pra mim você é um gênio, eu gosto muito de você, do seu trampo. Quero que dê certo. Eu quero te ajudar, mano. Vou divulgar na, na página pro meu público, deixou aberto lá é, pra gente fazer marketing digital lá, impulsionar pro público dele. Então, assim, teve toda essa parceria é, com ele. Só que foi uma música muito mais a cara dele, né? Eu tentando entrar no estilo dele. Então foi também um teste. De, dentre essas músicas que eu fiz no estúdio, é, que eu tava me testando, algumas eu achei que eu olhei pra trás e falei, pô, ali eu acertei. Foi algo diferente da minha zona de conforto, mas eu, eu acho que eu me dei bem consegui ser eu ali. Mas essa com o Nog, acho que foi um bagulho da hora, foi legal eu testar esse estilo diferente, mas era mais eu tentando rimar no estilo dele do que o contrário, então talvez eu me distanciei muito, por isso que eu não quis trazer pro álbum também, senão o álbum e não ia ter muita identidade ia ficar um monte de música aonde eu tô me testando em vários lugares mas não, não acabo não fechando uma ideia, então acho hum. que essa música distoou um pouco também do que eu vinha falando nas outras do álbum
0: e aí, mano, tipo, foi, tipo, essa foi a sua, o seu parâmetro pra essa música não entrar. E as outras você também foi tirando isso daí e construiu esse álbum. E da onde que surgiu esse nome? Eu vi que você fez um post lá no, no, no Instagram falando sobre a questão, tipo, do pessoal, né? De tudo que você tinha passado. Mas explica pra gente aí, de, da onde surgiu o nome, tipo, isso não é um disco de rap. Porque daí na hora que eu abri o disco, tinha rap no bagulho, eu falei, ah, não, mano, tô aqui querendo ouvir um bagulho que não seja rap, eu abro o disco que chama isso, não, é um disco de rap, o cara é rap. Cara, pra, 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 pra,
1: então é, muita gente, a primeira interpretação era essa, né? Não é o disco de rap, então ele cantou o que samba ali? O que, que foi? Mas é o meu disco mais rap, talvez, porque eu trouxe as batidas pesadas lá do. Então esteticamente ele tá bem rap. É, essa, essa ideia, tema, foi porque foi baseado na obra do, do Magri, né? O pintor surrealista René Magri. E ele tem um quadro que é fascinante, que é um. Ele pinta um cachimbo e embaixo tá escrito. Isso não é um cachimbo. É a primeira vez que eu vi o quadro, eu falei, mano, mas se não é um cachimbo, é o quê? Aí é uma gaita? Aí eu fiquei olhando, tentei olhar de diferentes lados do quadro. Falei, não, mano, é um, é um cachimbo. Então o que, que ele quer dizer com isso? E aí a interpretação são várias, mas a primeira é: isso não é um cachimbo, é a representação de um cachimbo. Então, é isso não é um disco de rap, porque nem disco físico terá, é só uma mera representação de um disco de rap de uma ideia que está na minha cabeça mas que pode ser interpretada do jeito que for o Magri também dizia com essa, essa ideia surrealista, ele dizia que tudo que você está vendo esconde algo que você não vê então quando a gente engaveta em rótulos as coisas, isso é um cachimbo isso é, é o mar isso é, é um disco de rap você rotula, você encerra aquilo dentro da gaveta, você encerra a discussão, e, e o desafio do, do Magri era não é, existe algo além que você não tá vendo se livre do rótulo tente, tente enxergar além, então é um lance do me tire do rótulo rapper, porque se você, você olhar o Fabio Brado rapper, rap eu não represento a luta do rap eu 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 não quero ser o nome do rap Nem da luta rap Eu só amo fazer rap Porque é uma ferramenta Onde eu consigo botar minha poesia e minhas ideias Que eu mais amo Então tipo, isso não é um disco de rap É meu coração derramado em cada track Foi minha prescrição médica do, Escrito em rima dos, Desses últimos anos que eu tava aí Numa fossa Isso aí é... é... Tenta enxergar além, tipo isso Tente... Tudo que você vê, esconde algo que você não vê. Então,
0: acho que é, é isso. Onde a gente chegou, que você, lá em 2015, 2016, você queria ser o rapper. Você era o <risos> youtuber que queria ser o rapper. E agora a gente tá chegou em 2015, tipo, você não querendo ser o rapper, tá ligado?
1: <risos> Mano, eu já dei essa volta tantas vezes. É muito louco, porque... É que nem o cara que tá namorando quer ficar solteiro, aí tá solteiro quer namorar, aí tá. <risos> eu e o rap é assim, mano. Tem dias que eu amo rap e falo mano, meu sonho é é ser o rap do rapper, eu quero ser o cara do rap. E aí tem vezes que eu canso do rap, que eu falo não, mano. Não só canso, como eu entendo que esse espaço, esse espaço não é meu. E muitas vezes tentando entrar no rap, eu parece que toma lugar de fala, que eu, entendeu? Então eu me precipitei muitas vezes tentando ser o rapper e entrando nesse espaço, é, e vi que pô, esse espaço não é meu, essa luta não é minha, eu posso ajudar de várias maneiras nessa luta, somar, mas quanto mais eu tentar entrar na prateleira do rap, mais eu vou tentar, vai suar como se eu estivesse tentando ser protagonista ou tomar frente de alguém que já está falando a mesma coisa e que vai se sentir ameaçado, atacado pelo meu minha posição de privilégio, então isso aí eu fui aprendendo na, na porrada também, né? Porque a princípio, pô, quando eu comecei a, a... Quando eu lancei meu primeiro álbum, 2014, não existia esses conceitos. Lugar de fala, apropriação cultural, foram coisas novas. A primeira entrevista que falaram isso foi em 2015, eu, apropriação cultural, aí depois eu fui estudar, ver o que era, entender. Então, tipo, são conceitos muito novos. A gente tá sendo educado ainda e aprendendo. Pelo menos eu continuo Cada, cada ano que eu passo fazendo rap, estando nesse meio, é, buscando conhecimento, informação é eu olho para trás e falo nossa, caguei no pau, olha eu tava falando isso ou agindo assim nada a ver, mas a gente está evoluindo, estamos numa época de muita desconstrução onde as pessoas têm que entender isso, é, coisas que são novas agora não eram há cinco anos, está mudando muito rápido, não eram há três meses, né? Muda muito rápido assim, é, a sociedade está em constante evolução, graças a Deus, acho que nesse processo de eu quero ser rapper não quero é, é, a minha, é o meu lado, eu amo rap mano eu cresci ouvindo e querendo ser esses caras então eu não vou fugir disso, eu posso falar que eu parei de fazer rap, mas vou continuar fazendo esteticamente falando, eu vou continuar rimando eu posso estar rimando a capela ou numa base de sertanejo, eu vou continuar querendo rimar minha poesia, meu, meu jeito de versar que eu aprendi no rap, então isso nunca vai sair de mim, mas a questão de eu não quero ser um rapper é tipo eu, eu não quero tomar esse lugar. Esse lugar não é meu. Eu quero, eu quero que vocês me enxerguem como, é, como alguém que faz rap, mas não precisa ser como um rapper. Eu não, não quero ser o nome do rap, o nome da cena. Não cabe a mim esse espaço. É muito mais importante ter o Jonga, o MC, o Mano Brown nesse espaço do que eu. É não só muito mais importante, é necessário. O Brasil precisa desses caras, dessa representatividade, desse discurso. Então, é. É eu entendendo que não é ali meu lugar,
0: mas ao mesmo tempo é o rap, entendeu? Sim, sim. E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram? @portalbatalhaderima? portal Batalha de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. Mano, é uma parada que, que é realmente isso que você tava falando, que de 10 anos pra cá, a gente evoluiu socialmente, de uma forma muito rápida, né? Essa questão da internet dar voz para todo mundo, ela trouxe novos conceitos que a gente não estava acostumado. Então, quem nascer, quem nasceu dos anos 2000 para frente, já vai crescer com uma educação muito mais é, munida de... de, de pluralidade, né? Você sabe que hoje uhum. que existem pessoas que não se enxergam num gênero ou em outro e se enxergam em vários gêneros e, e são de vários gêneros, não só se enxergam como são, né? O Do mesmo jeito que, mano, é, quando eu cheguei no rap, tipo, tinha gente que falava que eu era branco e tinha gente que, tipo, me discriminava, tipo, por ser preto no, na escola particular, que onde só tinha brancos, tá ligado? E aí eu ficava nessa, tipo, ah, mas e aí? Qual foi? Aí, tipo, eu conheci o contexto do, do, do colorismo, daí eu falei, pô, tipo, Aí eu entendi, mas até então eu, tipo, eu ficava ali, tipo, pô, eu sou pardo, tá ligado? Tipo, -oh, what, né? E a mesma coisa até para o machismo, para homofobia, transfobia, são conceitos Exato. relativamente novos para a maioria de nós que não somos LGBTQIA, que não somos mulheres. Muito, muito do conceito do machismo a gente ainda tá aprendendo, né? Porque... É uma coisa que a gente teve acesso agora há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Sem contar que muitas dessas lutas, muitos desses conceitos, eles nascem muito acadêmicos, né? Pra chegar na quebrada, tem coisa que ainda não chegou. É... Onde, tá ligado?
1: Pode que eu crer. Gosto de
0: uma parada que é, tipo, do, que as, que as minas falam bastante, que é, tipo, se o feminismo chega na quebrada, tipo, se não chega, não, não me contempla, né? Porque é, E eu acho que é assim como o racismo fala sobre, fala sobre racismo, pra falar sobre qualquer outra coisa. E. É uma parada que, mano, tipo, é, é, é de se tomar muito cuidado mesmo. Principalmente quando você tá numa posição de maior privilégio que a gente tem nessa cadeia social. Né? Exatamente. É um hétero, cis, branco, tá ligado? É, eu sou todos os privilégio em um. Eu sou combo. <risos> <risos> o como. E, mano, como que você lida com isso? na hora que você vai compor uma parada, por exemplo, pra Negrali cantar. Que, mano, você tá saindo do extremo, que é, tipo, o seu homem branco, cis, hétero, e, e você tá, tipo, dialogando com alguém que vai falar, tipo, as coisas que, tipo, a imagem de uma mulher preta periférica, tá ligado? Tipo, que por mais que tenha acendido musicalmente, socialmente, através da música, tipo, a gente conhece Negralite e RZO, né, mano? Numa luta cansativa comum, jamais estive. Risos Cara, é para mim esse
1: lance do, do compositor. Eu vejo muito no samba, né? Eu cresci ouvindo samba e via muito, assim, Chico Buarque compor para mulher. É, então eu nunca vi, nunca, nunca vi isso como uma barreira, algo, algo ruim. Porém, com esses conceitos novos de hoje e até aprendendo, fazendo, eu vi que certas coisas não cabiam a mim falar. Eu podia ter a ideia, eu podia ajudar ajudar fazendo a rima ou construindo, mas não cabia a mim ser o protagonista, falar. Eu, se eu quiser ajudar mesmo, várias coisas eu descobri que eu posso fazer quieto. É, mas que esse lugar não é meu e a música vai ficar muito melhor se outra pessoa estiver falando ou representando isso. Então, com, com a Negra ali, é, foi até muita coisa eu aprendi. Eu lembro a gente compondo. É, tava eu, o Drum e ela. Eu e o Drum compusemos uma rima que eu não vou lembrar. E a negra falou: não, não. A mulher se pode por causa disso, disso, disso. Não isso que vocês estão falando, né? a gente? É, pode crer, né, mano? Caralho. Nossa, isso que você falou é foda. Aí ela falou um negócio que a gente falou: caralho, pode crer ali. A gente que é homem no rap fala vida louca. Porra, quem é mais vida louca do que uma mulher negra no Brasil? Tem nada mais vida louca do que vocês, né, mano? Nossa, pode assim várias coisas até ouvindo ela falar, então esse processo do compositor é ele se vestir ter a empatia, ou se vestir da, da, dos sentimentos da outra pessoa e estar com a negra ali é um aprendizado demais eu aprendi, eu, teve música que eu fui mãe, teve música que eu fui mulher teve música que eu, eu, como ser compositor é, é, é carnaval o ano inteiro é você trocar de pele a todo momento. Então, acho que foi um aprendizado legal para mim participar desse processo, compondo pra ela. E, e até algo onde eu me senti útil na luta, de alguma maneira. Uma mulher que eu admiro tanto, que cresci escutando, é, de alguma maneira, eu tô sendo útil na luta, mas sem precisar das caras, igual fiz na do Rashid querendo aparecer. Não, tô aqui, vou ajudar. Segura aí, Branquinho, tá? Não é esse lugar, tá ligado? <risos> então, tipo, é um processo até de, de maturidade minha, de, de ir entendendo o meu lugar, onde eu, onde eu posso ajudar mais, onde eu posso ajudar menos. Eu acho que na composição é um negócio que eu gosto muito de compor, cara. Eu componho bastante samba, então eu penso até futuramente, um dia se eu, se eu tiver que parar de, de rimar, de fazer show, eu não tem problema nenhum comigo, com essa situação, se minha cara não tiver em algum lugar. Esse, esse álbum novo até, eu falei, cobre minha cara, mano. Não quero que ninguém veja minha cara. Porque isso não é um rap, então já esconde minha cara. <risos> Chega, já mostrei a cara em todos os outros. Então, tipo, é, é um processo de, de tentar aparecer ou ajudar de outras maneiras.
0: E, e, mano, essa parada de compositor dentro do rap é uma parada que por muito tempo foi mal vista, né? A questão do ghostwriting e... e... M muita gente não usa, tipo, rimas de outras pessoas por, por, por ainda essa trava do, do, do respeito quanto MC. É, você é um cara que eu sei que, como você falou, tipo, o Vulto te ajuda na composição de alguns refrões, de algumas outras coisas. Você também compõe coisas para outras pessoas cantarem. É, a faixa que o Vulto participa, se eu não me engano, do, do seu disco novo seu, tipo, eu, eu vi você compondo alguma dessas rimas no dia que eu fui na sua casa, tipo, então eu sei que algumas das rimas que ele canta, tipo, são suas. É, é, como que você vê essa relação e, e qual que é Se você já enfrentou alguma dificuldade Nessa questão, algum tipo de Preconceito com você usar Rimas dos outros ou então ceder rimas os outros
1: É eu, eu, eu entendo Essa mentalidade do rap Porque eu também tinha isso, sabe O rap é você falar a sua verdade Então se você tá cantando o que o outro falou Você tá atuando, você não tá Sendo verdadeiro, por exemplo É a mentalidade do rap mas eu vim também de uma escola muito samba. E no samba esse lance de intérprete é algo desde os primórdios do, do samba, não tem nada de errado. A Elis Regina não vai diminuir a grandeza dela porque ela cantou música dos outros, a Clara Nunes também, Elza Soares também. Então, é, é lógico que na MPB existe a voz e outros elementos. No rap é mais tipo. É tipo stand-up o rap né? Você tem que trazer o seu texto <risos> Não adianta você chegar lá para fazer stand-up copiando o texto Então existe uma coisa no rap Que eu, que eu entendo Mas eu acho que é, O rap vai evoluir A um ponto onde ele também vai, vai ficar igual o samba Onde também vão existir a parte dos compositores Onde vão existir também o rap, Gente que vai virar intérprete Que vai cantar raps mais melódicos é... Outra coisa que eu aprendi no samba é compor junto. Então o processo do acústico compôs eu, Vulto e Rafa Braga. Aí depois para esse novo álbum eu trazia o Vulto e, e pessoas, o Nogue, outras pessoas no estúdio para me ajudar. Pô, eu tenho dificuldade com refrão, tenho dificuldade com o flow, eu não acho vergonha nenhuma se, se eu pedir ajuda e alguém engrandecer a minha música. É, então muito, muitos refrões melodias que hoje fizeram a minha música e minha carreira evoluir foi o Vulto que fez é, mas ao mesmo tempo também o Vulto tá gravando o álbum dele eu tô financiando o álbum dele tô ajudando a escrever as letras dele também então é uma troca é, que a gente tem e que eu descobri que engrandece engrandece muito porque quando você vai compor samba em que eu fui campeão de dois sambas em rede, né 2018, 2019, pela Dragões da Real, Desfileira Avenida, pegamos em, em segundo colocado em 2019, perdemos para a Mancha. E dois são em rede, a gente acompanha em galera sobre ele. E é muito louco, porque um, um vai pensar uma melodia, o outro outra melodia, o outro vai pensar aquela letra. Então são várias cabeças que cada um tem uma virtude diferente. você unir essas virtudes sai algo muito mais foda do que só uma pessoa pensando. Então, várias músicas que eu compus em grupo, eu falo, nossa, eu nunca pensaria isso sozinho. Que bom que eu juntei com essas pessoas para compor. Então, hoje eu tenho eu tenho isso em mente. Quando eu vou pro o estúdio, eu não preciso só eu escrever. Lógico que eu tenho que estar tá lá, botando a minha verdade, também escrevendo. Eu não gosto de interpretar também, não. Não, não vou interpretar, não. Vai ter que ser junto, porque eu, eu, eu sou do estilo mais compositor. O recurso é cantar o que é do outro, mas assim... Não, não, tem, não tem que ter vergonha nenhuma de, desse processo, pelo contrário quanto mais você aceitar e entrar nesse processo, que é algo que acontece não só no, no samba, na gringa meu irmão, o Ale de novo, o empresário leu vários livros da gringa e o pessoal tem, faz camping de composição igual eu fiz da do Acústico é algo normal, a Rihanna tem 100 compositores escrevendo para ela não vai ficar ruim, sem cara pensando 40 músicas, ela escolhe uma
0: Sim. É, porque, mano, é, se a gente pensar principalmente na dinâmica do mercado hoje em dia, em que realmente o rapper ele tem que estar tá lançando coisa pelo menos todo mês, tá ligado? Pra, pra se manter relevante nas mídias sociais, principalmente. É, nem todo mundo é o gigante que lança um som por semana, tá ligado? E você vai né? ouvir o som, mano. É um som diferente do outro toda semana, velho. É, é um cara que, tipo, nem todo mundo é o gigante, tá ligado? É, ao mesmo tempo que, mano, é, nem todo mundo é a negra ali, que tem um, uma, uma qualidade vocal gigantesca, tem melodia, sabe rimar. Nem todo mundo é a Drica Barbosa, tá ligado? Nem todo mundo é expressivo como o Jonga, tá ligado? E, e se a gente for pensar nessa, nessa necessidade de estar tá sendo sempre botando música na, na rua e tendo que fazer show e tendo que cuidar de família eu acho que o, o papel do compositor da composição, de, de, de ser mais intérprete e ter compositores trabalhando junto, vai acabar se popularizando ainda mais, né principalmente dentro do hip hop, da música pop já, já, já rola, né, por isso que o pessoal da certeza. música pop consegue ter bastante coisa tá ligado, eu acho que um ponto importante é realmente esse, de compor junto pra você estar tá sempre falando a sua verdade, né, não cantar um negócio tipo, ah, vou Sim. cantar aqui um negócio que o cara escreveu, mas eu não conheço tipo, não sei, não fala de mim, saca sim, é, é. É, e não só não só esse lance de você se reinventar
1: quando você compõe junto, você traz você agrega e aprende com ideias que outras pessoas vão, vão pensar, ou caminhos melódicos que você não ia pensar, porque eu sou um cara que leva muito o caminho da melodia do samba aí não, não, o caminho do trap é uma melodia mais assada, não assim ai ah, você vai aprendendo com a pessoa do lado não só isso, que é riquíssimo, como também abrir um mercado para compositores então, no caso do Vulto, ele compôs também com a Negrali é, e, e os conexos que ele tem nas minhas músicas, que ele está registrado como compositor, nas da Negrali, às vezes salva um mês. Durante a pandemia, o Vulto falou que pingou um mês lá, R$ reais de, de, de conexo de compositor, por causa desse mercado que se abriu de compositor então não é assim, usar o outro para compor para você comprar música e o outro que se foda não, é, é um mercado de tipo o outro tá compondo, ele recebe para compor e você registra ele na música como compositor, então toda vez que a música tocar, todo mundo ganha junto é assim, sim, né? muito bom então isso bom. também é um, é um mercado que e eu acho o Vulto muito talentoso e se o trabalho do Vulto solo não tá andando, mano, eu, eu gostaria muito que ele vivesse de rap de qualquer maneira mano. E se o Brasil fosse igual aos Estados Unidos, ele seria um puta compositor bem pago, estaria rico. Só que como ainda não é, vamos tentar abrir essa portinha para que, se não for a gente ganhar dinheiro com, com, como compositor, pelo menos a gente abre essa porta amanhã, o molecada que vem, consiga viver de composição só também. Porque não é todo mundo que quer subir na frente do palco.
0: E nem é todo mundo que consegue escrever e gosta de ficar escrevendo, né, mano? E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram? Arroba Batalha de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. Você falou a questão do trap, do samba. Eu já vou fazer uma recomendação pra você, se você não estiver ouvindo ainda, tá? Você ouviu o single novo do Daniel Garnett, que é um samba trap. Pode crer, ele é foda. Chama. Chama Tiro no Escuro, tipo, é uma linguagem bem samba, com uma batidona bem trapzão lá, tipo, com uma mescla legal musical também. E, falar em Daniel Garnetti, ele fez uma pergunta aqui, que é, tipo, mano, como que você se vê, o que, o que você quer estar tá fazendo daqui 10 anos, em 2030?
1: Caraca, essa pergunta é difícil, hein, mano? Eu não sei nem o que eu vou fazer semana que vem, daqui 10 anos, mas, mano... É, eu acho que a gente tem que ter sim um sonho, ainda que, ainda que daqui 10 anos eu ou daqui um mês eu mude esse sonho, <risos> eu acho que é importante ter essa utopia, né? esse sonho de, de distante assim e caminhar em direção. Eu sou um cara que, como eu disse, eu gosto muito de compor, então eu vejo daqui 10 anos, talvez eu não muito em cima do palco fazendo muito show, mas participando mais de composição ou ajudando outra molecada a compor ou escrevendo livro ou fazendo samba também, que eu gosto muito de samba tenho essa vontade de gravar coisas mais sambas, ir o samba então é, daqui daqui 10 anos eu espero consolidar a minha arte de uma maneira onde eu esteja livre para transitar na minha metamorfose ambulante como você disse o crioulo, emicida, chega um momento que o cara se consolida de um jeito aonde ele ele não precisa mais agradar o público. Ele pode lançar o um CD de pagode, o Mano Brown pode lançar um só de amor. Ele chegou nesse nível onde ele está mais livre. Mas para que eu chegue nesse nível, onde esteja mais livre, eu preciso, hoje, dar passos mais firmes e realmente abrir esses caminhos de composição, abrir esse caminho... É, na parte do samba, abrir essa porta com a poesia, que eu já lancei dois livros, mas trabalho para também a, abrir essa porta. E, e uma maneira que eu te, tô me cobrando mais, Mamute, é... Até durante essa pandemia foi uma coisa que me angustiou muito, que foi uma reflexão de, caralho, só cantar não basta. Tem tanta merda acontecendo no Brasil e eu quando eu entrei pra fazer reto, eu pensava em devolver um pouco do privilégio para ajudar. Mas eu tô ajudando o que, só falando? Até que ponto isso realmente muda algo, mano? Então, assim, eu tô me cobrando agora de, de tipo, eu preciso criar algo significativo, que eu veja a mudança. Até porque eu, a rima, você não sabe quem... Isso. Até que ponto você impactou na vida uma pessoa, você não vê. Então, eu tô, eu tô nessa saga de fazer alguma coisa... Principalmente relacionado à educação, sabe? A, a, acesso às pessoas através da educação, usar, usar esse meu privilégio cultural para devolver e realmente ver essa mudança de frente, sabe? Para daqui 10 anos eu, eu pensar, porra, mano, eu fiz a diferença mesmo, não fiquei só cantando. Porque, querendo ou não, cantar é um ato egoísta também. Eu quero cantar não só para passar a ideia e mudar vidas, eu quero cantar também porque eu gosto de cantar, porque é, eu quero me dar bem também, né? Então assim, o que, que eu posso fazer para mudar realmente é, e que, que não seja só cantar? Então durante essa pandemia eu fiquei muito angustiado, vendo todas as notícias ruins que surgiram esse problema é, sócio cultural e racial que a gente tem no Brasil mano, é tão triste, é um buraco tão fundo que a, a a nossa atitude precisa ser um pouco mais drástica pra mudar eu acho que eu podia fazer mais, tipo assim fiquei, fiquei com essa impressão eu podia, podia fazer mais ainda mais sendo privilegiado então daqui 10 anos não sei o que eu vou estar tá fazendo, mas eu queria não só cantar rap eu queria ser o rap <risos>
0: Pergunta do Emanuel Leis. Brasa, você chegou a escutar o som do Santos P que cita você e outros MCs? Cheguei a escutar. <risos> Achei bom, mano. Achei bom pra caramba.
1: O cara é bom. Fiquei triste que ele me. É... Que ele não Fala, gosta, que escutou, né? Ele escutou, ficou com raiva. Talvez <risos> que ele falou: pô, o Brasa é bom pra caralho. Que raiva, hein, mano? <risos> Tô zoando, mano. Se ele. Eu entendo, eu entendo que tem gente que me escuta e pode não gostar, mano. Ninguém é obrigado a gostar de mim. A arte tá aí pra incomodar. Certas coisas que eu falar vão incomodar. E só de eu estar tá falando o que eu penso, eu já vou incomodar muita gente. Entendo o ponto de vista dele, o discurso dele na busca é legítimo. Se eu trombar ele, vou, sei lá, conversar com ele. Mas, mas não me vejo nem no, no direito, nem na vontade de atacar ele em música, nem nada acho que é um moleque bom, que tá dando o papo dele, a visão dele se ele falasse qualquer coisa que eu achasse que eu precisaria responder, que não tinha nada a ver, mas acho que não, mano acho
0: que,
1: sei lá, faz parte, faz parte do rap, esses ataques e eu não, não não levo pro pessoal, não, eu sei que o que ele tá atacando ali não é só o Brasa mas alguma coisa que eu que eu posso representar que incomoda ele e, e é isso, eu acho que eu tenho que, tenho que relevar certas coisas e fazer a minha mano. tô fazendo a minha, eu só eu sei e quem corre do meu lado sabe o quanto o quanto eu tô, tô batalhando para transformar a, não só a minha, minha obra, mas a obra de vários que estão pro meu lado e, e fortalecendo um monte de gente tô fazendo meu clore e acho que ele é um moleque novo, né? Então ele chega com essa fome de leão jovem, querendo derrubar todo mundo. E é isso, mano. Vai vai pra cima, a gente se tromba aí no, no mundo
0: do rap. Eu, eu achei, mano, essa música dele muito boa, assim, porque é um, um, um ataque sincero, assim. É o que ele acha, tá ligado? Ele não tá pegando o bagulho e falando, não, mano... Porque eu vou atacar aqui que eu sou melhor que todo mundo, que eu como mais mulher que todo mundo, que eu acho que aquilo. Ele tá falando, mal, tipo, pô, eu tentei escutar o Fábio Braz porque me dá sono, mas nem isso deu hoje, tipo, eu não dormi, fiquei puto. Porque, porra, o Djonga tá lançando as mesmas coisas faz tanto tempo. Ah, mas, pô, porque Fulano rima pra caralho, mas faz isso, mais vacila aqui. Mas, mano, só o Mano Brown não me decepcionou. Tipo, olha a régua que ele tá usando, irmão. Ele tá usando a régua do Mano Brown. Tipo, tá ligado? Quando você usa a régua do Mano Brown, é difícil mesmo você não se decepcionar com você mesmo, tá ligado? Mas, ao Exatamente. Mesmo tempo, quando a gente pega ali, tipo, o Mano Brown. E, e vai ver o lado pessoal do Mano Brown eu aposto que se a gente for atrás do lado pessoal do Mano Brown tipo alguma coisa vai deixar a gente triste em algum momento porque mano todo mundo vacila tá ligado mas é um bagulho que eu achei bem sincero bem bem visceral assim essa essa música do Santos Peão eu, eu achei muito boa tipo nesse quesito tá ligado não é uma coisa que a gente não ele mandou mas... bem mano o moleque bom o... tem uma pergunta aqui do Zoya MC que é Fábio existe uma preocupação maior com a escrita de cada verso pelo fato de ser neto do poeta Ronaldo Azeredo? também mano
1: porque eu penso que a minha missão maior, assim, onde eu encontrei sentido e significado em escrever, em fazer rap é poder continuar o legado do meu voo, o legado da poesia então eu tenho muito essa preocupação, porque pra mim é algo pessoal é, é uma missão, não é eu não tô só lançando um hit ou uma música ao Léo. eu tô as palavras, elas têm muito muito poder, muito, tem que ter muito cuidado. Então eu tenho essa, essa referência com meu avô e, e ele, meu avô, deixou os ensinamentos e também a barra tão alta que não posso ser decepcionado. Senão meu velho vai se remexer no túmulo se eu escrever qualquer coisa. Assim, tipo assim. Então eu tenho essa, essa missão, assim, eu carrego essa missão. É, é algo até eu, onde eu encontro um refúgio espiritual. É a bênção que eu peço para o meu vô, antes de rimar, antes de subir no palco, de, de, de fazer a minha arte. E de em nome Não só em nome do meu vô, mas em nome da poesia. Sabe? Tentar lembrar que eu não estou aqui em nome do Fábio Brasa, mas em nome da poesia, em nome de algo maior, eu tento tento escrever. Então, acho que com certeza tem bastante essa preocupação por causa do meu voo
0: é uma parada que mano vários MCs né tipo mais antigos tem um, um sem ter um peso na caneta né mano tipo eu falo pros moleque das batalhas que mano eu não lanço mais música porque a minha bique pesa mais do que as zanilha que eu carrego na academia tá ligado e aí às vezes eu não é, é aquela que você falou tipo uma época de desconstrução tipo eu sou um cara totalmente diferente de quando eu escrevi meu 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 EP no começo do ano tem coisas que eu disse ali que, mano, eu já, eu já repenso se eu deveria ter dito. Tá ligado? E eu imagino como que é pra, pra quem lança toda hora isso, de, de ouvir uma música de dois, três meses atrás e falar, puta, mas aí já lançou outra, já lançou outra. E é um bagulho que pra mim, da minha época, que era o disco, era um bagulho eterno, tá ligado? Você gravou, é eterno. Tipo, a, a internet faz parecer que tudo é muito efêmero, mas não é, tá ligado? E... Não é. E aí, isso pra mim pesa muito, tá ligado? É tipo, a minha cobrança. E, e vejo que vários MCs têm isso também, tipo, que, que lança pouco, ou então MCs que lançam sempre a mesma coisa, porque daí você não sai muito ali do bagulho, então tipo tem medo de falar alguma coisa que pode incomodar alguém, tá ligado? E vários talentos acabam presos nisso daí, e, e não conseguem se adequar ao mercado que é de lançamentos rápidos, né, mano? Exatamente. Eu acho, eu acho que essa
1: preocupação sua, e eu também carrego um pouco disso, é um pouco da nossa é, criação noventista do rap, que a gente foi, foi doutrinado por essa ideologia dos anos 90 do rap, então não, a gente às vezes se sente preso dentro dessa ideologia, não, não pode falar, pô, não pode fazer humor, não pode rir, não pode várias coisas, senão você vai atacar uma crença muito sagrada, tá, você está mexendo com algo muito sagrado. Então eu também fico, já tentei desconstruir várias vezes, mas é, o Karl Marx tem uma frase que diz... É, a tradição dos mortos oprime o cérebro dos vivos. <risos> então tipo, Várias coisas e tradições de... <risos> foram inventadas na humanidade por uma galera que já morreu há milhares de anos, às vezes, e a gente ainda se prende àquilo, não não posso, senão o Cartola vem puxar meu pé à noite, então não posso fazer isso, senão Bob Marley... Na música tem muito disso, né? Então, eu acho que por isso que a inovação sempre vem de um jovem cheio de fome, tipo o Santos Supé ou qualquer outro que vem cheio, cheio, desconstruído dessa ideologia que a gente já veio amarrado nela, Sim. aí vem um cara desse e tem muito mais liberdade pra falar ou fazer certas coisas que a gente já, já não consegue fazer ou falar,
0: se não, sei lá, foge e muito até, da... Até dessa questão da mudança de, de era, né, mano? Porque a gente chega é de uma era, querendo ou não a gente é a última geração que viu a era analógica da música tipo que, que pegou o CD na mão que vendeu o CD na rua essas próximas gerações não vão fazer isso, tá ligado? Já, já mudou Verdade. o estilo de consumir a música. Quem gosta de vinil é colecionador, tá ligado? E, <risos> e a gente lança, tipo, os artistas lançam vinil porque existem esses colecionadores. É, um, é uma coisa que é um sonho dos artistas mais velhos. Você não vê é. um MC de 20 anos falando que tem o sonho de lançar um vinil. É, é raro isso, tá ligado? Quem fala isso daí é quem, mano, tem a tradição do vinil lá atrás, né, mano? O... Então a gente tem muito disso de que, mano, vai estar tá gravado, literalmente vai estar tá gravado, pra sempre, tá ligado? Pra sempre. Só que a molecada não entende que a internet, que é uma coisa que aí, tipo, me pesa porque eu entendo, que a internet é mais gravada do que o CD, mano, que o CD você tirava da rua, a internet é. não, mano, tá ligado? O... A internet tá lá, é pra sempre, tipo, eu ainda não tenho muito essa trava do humor, porque eu gosto muito de usar o humor, é uma coisa que eu tô usando muito mais e vou começar a usar muito mais daqui para frente. Eu já uso desde o meu primeiro disco, que tinha o celular de última geração. Aí depois o McHue com os raps de games e tudo mais. Hoje mesmo eu lancei uma paródia do, do, do refrãozinho da Recade Mob sobre a quarentena, falando que eu fiz porra nenhuma. É, porque eu acho que o humor, ele me dá mais margem para errar. Tanto nessa questão do politicamente correto, quanto pra assumir a minha própria minha própria falha na desconstrução, tá ligado? Porque o humor, ele pode tem crer. uma linha mais cinza. Agora, o rap, mano, ele tem essa tradição de ser um bagulho que é, tipo, é, é o que você falou, é a sua verdade. Então, se você falou aquilo na música, é a sua verdade. No humor, você pode assumir uma persona. No humor, você pode usar uma figura de linguagem diferente. Agora, no rap, geralmente, na hora que você falou, é aquela a sua verdade e foda-se, se você falou, você tá condenado, tá ligado? É, o rap... Eu, eu me sinto muito mais livre pra brincar no samba,
1: mano. Eu tenho tanto samba engraçado, despojado, mas... Quando eu vou escrever no rap, eu não consigo ser esse essa cara irônico igual no samba. Às vezes eu penso, poxa, muito sério no rap, eu preciso sair um pouco de. Mas é foda, cara. Tem algo ali que quando pega a caneta para fazer rap é um. Aí quando pega o samba, tudo bem, zoar, rio. Eu... É foda.
0: É, tem uma falei, última pergunta aí pra gente é fechar. Eu escrever rap igual escreve samba um dia só pra sentir livre. Pega uma letra de samba e coloca uma batida de rap. É, então. Vamos com a última pergunta. Falta 10. Estamos 10 para 5 aí. Vamos para a última pergunta. E aí as configurações. A pergunta do DJ do França. Que ele pergunta: Como você lida com a nasofobia? <risos> que trairagem, eu, do França. Meu parceiro.
1: Não é fácil, não, velho. A nasofobia. Desde de muito tempo, eu, principalmente nas batalhas, eu sofria muito com isso. Era
0: já um alvo fácil, eu já falaria, lá vamos pegar meu nariz. E, e como você lida com a nasofobia em tempos de, de máscara na pandemia? Mostra pro pessoal, hein?
1: Mano, isso tá me irritando, porque cada hora eu pego uma máscara nova e tá puxando a orelha, porque o nariz é grande, aí puxa muito pra frente, aí a máscara... Puxa o ou o queixo fica aparecendo, parece uma barraca. <risos> Cara, tá irritando. E também, às vezes, eu vou correr na rua de máscara, mas meu nariz sai é de muito alho. Puxa a máscara bem junto, aí fica sem respirar.
0: Isso aí realmente é. tá prejudicando. Na pandemia não tá sendo legal, não. <risos> Mano, vamos vamos encaminhar aqui pro final já. Alguma consideração, alguma coisa que. Eu não tenho te perguntado o que você gostaria de falar
1: Finalmente, acho que é. a gente Falou bastante papo, você tocou em todos os Assuntos, foi uma entrevista Da hora, acho que Primeiro convidar geral para escutar meu álbum Quem não escutou ainda, isso não é um disco de rap Que acabei de lançar é... E quero que todo mundo ouça lá Dê o um feedback, fala para mim Se gostou, não gostou Pra gente evoluir pro próximo e também dá um salve em você, meu parceiro Mamute, desde os tempos das batalhas de Santa Cruz, que é um monstro um gigante, que eu tenho muita admiração, muito respeito por tudo que você faz você é sempre uma inspiração na cena do rap pra gente, cara, pra gente é, entender como que enxerga o rap, o que é ser rap como, como correr pelo rap então você é sempre uma, uma inspiração velho. obrigado mesmo de coração o convite e a sua amizade sempre que nesse meio uhum. aí do rap é, eu até falo na música do Toda Gratidão. É, quantas batalhas eu já perdi, quantos canalhas eu conheci, mas vocês ainda são as maiores medalhas que eu consegui. <risos> de tantos tempos de batalha, as folhinhas que eu ganhei, foi, perdi. Enfim, mas a amizade, esse, esse, isso é o que mais vale. Mas até para os MC novos que estão começando hoje em dia, arranjando treta nas batalhas. Mano, mas da hora da batalha é essa conexão humana, os amigos que você faz pra vida. E o resto é aprendizado, né?
0: Tá ligado. O DJ falou que só vai ouvir quando for um disco de rap. <risos> e
1: o Echo? O Echo mandou uma boa, eu postei lá, isso não é o um disco de rap, aí o Echo falou: É. Pô, mas você nunca tinha lançado um disco de rap. Os outros quatro também não eram, né? <risos> Filha da mãe,
0: mano. Cusão, mano, Cusão.
1: Contrair. Cusão. Ah, mano.
0: Mano. É isso então, mano. Já estamos aí, batemos 5 horas, um minuto de atraso porque a internet caiu, tá ligado? É, queria agradecer a sua participação aí, Brasa, na entrevista, que é uma entrevista que a gente já tá tentando enrolar Tem um tempão. Pô, tipo, quando eu comecei a fazer as entrevistas no, no, no portal Batalha de Rima no ano passado, seu nome já era um dos primeiros da lista e, tipo, não conseguimos não. filmar. E aí, quando virou o ano que eu comecei a gravar a segunda temporada de entrevista. Botei seu nome lá, liguei pra você e nós não conseguimos gravar de novo, mas agora a pandemia vem pro bom e vem pro ruim. A gente conseguiu finalmente desenrolar isso daí graças a, a esse novo costume de videoconferências, né, mano? O... É isso. E, mano, é, é aquilo, tá ligado? Tipo, é um cara que eu acompanho há mais de 10 anos desde as batalhas, aí depois teve o Yato que você foi lá pra gringa, aí voltou, pô, desimpedidos, a gente tinha um grupo de, de, de MCs do Santa Cruz, que os caras, mano, esse mano aqui, ó, faz a batalha, deu o outro, não, mano, mas pô, eu já vi esse cara, não vi não, não, mano, não sei, mano, ô, oh, mano, mas quem é esse boy, não, mano, mas quem é esse cara, aí o <risos> pai, mano, esse maluco rimou lá no Santa Cruz, aí eu cliquei pra ver <risos> o vídeo, porque eu nunca tinha assistido, eu não gosto de futebol, então, mano, Nunca me interessei Aí eu me falei, mano, esse cara colava no Santa Cruz mesmo Colou lá, pô, batalhou comigo, ganhou de mim mano aí Os caras ô, oh, mano, ele colava mesmo, rima mesmo Rima, tio, aí depois você voltou a colar lá Apareceu às vezes, entendeu? É uma parada que eu já acompanho de um tempo tipo, E respeito muito a sua caminhada Acho que você é um MC muito técnico tipo em que... o, o bom de um MC muito técnico É que os MCs gostam muito de MCs muito técnicos O ruim de um MC muito técnico É que só MCs gostam muito de MCs muito técnicos <risos> Exatamente E aí você tem que começar a desdobrar outras coisas, mas você é um cara que trabalha muito bem com essa parte da carreira essa parte de mercado, graças também à ajuda do Alê, né, que é um cara que tem uma grande visão de mercado também e você é um cara muito versátil, né, porque escreve muito bem e consegue se adaptar a todos os estilos, né é, e tem essa visão de que você precisa estar tá sempre com pessoas diferentes para se forçar a fazer coisas que você não faria de, de costume, entendeu? Então, é um cara que eu admiro muito também é uma recíproca, nessa né, admiração e mesmo você tendo fugido da nossa revanche lá no dia do aniversário da aldeia <risos> e mandado o BMO no seu lugar Eu é tava tá nervoso, <risos> era a primeira batalha da noite eu tava nervoso, falei, <risos> não, não vou <risos> não Fez a covardia de mandar criança, tá ligado? Não, a criança,
1: é. pô. A criança, os moleque piram.
0: Dois velhos lá, você e o Nauí, mandaram criança, velho.
1: Foi, foi feio, mas, mano, era a primeira da noite. Eu falei, eu não vou, não, mano.
0: Ah, mano, eu tomei é no nervoso. cu. Tomei no cu batalhando com o B, meu Ainda tá bem que mano. mandou bem. Quando a criança manda bem, é pior ainda, né, mano?
1: É, puta, é foda Eu falava isso quando, era, quando eu comecei a batalhar Eu tinha medo de pegar a criança Porque qualquer coisa que ela falasse Você sentia muito humilhado, mano E era difícil se erguer Pra devolver a altura
0: É foda, mano Então, mano, nós vamos ficando por aqui Aquele salve do Brasa e do Mamute Se você gostou, comenta, compartilha, curte Acesse batalhaderima.com.br Pois o corre continua Vida longa, as batalhas de rua